0: Você está ouvindo a ZYS 516.
1: A primeira.
0: Operando na frequência 104,9. Gazeta F.
2: linda, tudo bem meu povo bem vindos que bom estar aqui juntinho com vocês mais uma vez, obrigada por sua audiência, viu a partir de agora o seu jornal da gazeta no ar, obrigada por me permitir almoçar juntinho com você a partir de agora Vamos de previsão do tempo. Hoje o céu tá bem limpo, né? Em Riachão do Jacuípe a previsão tá dando aqui, ó, pouco nublado, máxima de 28, mínima de 17 graus. É, nesse momento a nossa cidade marca 28 graus e tá aparecendo o sol, aí aparece a tarde toda. Final de semana prometendo ser de chuva, viu? Vixe, Barão da Brasília. Parece que vai entrar água no encontro domingo aqui no passeio de carros antigos aqui, viu? Pois é, mas tá tranquilo, nossa cidade agora tá com o um tempo pouco nublado, solzão aí no juízo, mas tá marcando aqui, ó, sexta, sábado e domingo de chuva e 40%, né, de chuva em cada dia. Somando aí, 4 e 4, 8, com mais 4, 12. 12% de probabilidade de chuva, ou oh, 120% de probabilidade de chuva, né? Pois é. Então, vamos ficar atentos. <música>
1: Aí tem pressão É coisa, viu, Isaura É mole, o que mais? Tu vai ver
2: É mole, o ok, que mais? Chover domingo, meu Deus, vai entrar? Vou ter que ir de palho, viu Barão? Você não vai poder me deserdar aí do, do Clube do Fusca, não, viu, seu barão Eliomário? Filho de Ali de Branco, você não vai poder me deserdar do grupo, não, viu? Deixa eu gravar, deixa eu botar aqui gravando áudio no grupo. Cadê esse grupo, menino? Tá aqui, Clube do Fusca Coité. Viu, seu Leomário, barão? Tô falando aqui no ar, e tô mandando áudio no grupo. Tá marcando chuva para domingo, viu? Você sabe que meu carro é carro de verão. Se chover, se chover, eu vou de palho, viu? Se prepare, você não vai poder me deserdar do grupo. Nem do clube, eu continuarei associado, porque meu palho também é um carro antigo. <risos> Beijo para toda a galera do clube do Fusca Coité, galera dos carros antigos. Lembrando que domingo, dia 29, teremos um passeio aqui pela cidade um pequeno. É, presente, né, um pequeno momento aqui em Reachão do Jacuípe, para que as pessoas possam ver clássicos passando pela rua. Quem gosta relembrar da década de 60, 1960, 1970, com os Fuscas e Brasílias, ou a partir da década de 1980 e 90, com Chevette, com Opalas e tantos carros né, que eram carros de luxo naquela época estão voltando a ser carros de luxo novamente porque um carro antigo hoje meu bem todo original bem conservado pelo seu dono vale muito mais do que qualquer Land Rover por aí ou qualquer é, sedã mais top das concessionárias e pode ficar atento beijo galera do clube do Fusca coité! E é isso aí, sair domingo, a galera vai estar tá por aqui. Mas deixa eu começar dando parabéns, desejando feliz aniversário. Cadê, bebê? Cadê a Laninha? Tá aqui.
1: Parabéns, meus parabéns. Parabéns pra você. Parabéns.
2: Está completando Idade Nova hoje, minha querida Arlinda, Dona Arlinda, mãe do marcial da igreja, que eu mando um beijo grande, um beijo enorme lá no alto do cemitério. Ela, Maciel, toda a família hoje estão felizes, mais um aninho de vida de Dona Arlinda, e que Deus lhe dê muitos e muitos outros, viu Dona Arlinda, um beijo, obrigada pelo carinho, não perde um dia o nosso programa, ela pode estar onde estiver, se ela não estiver com rádio, ela liga no celular... E bota o fonezinho no ouvido, na bicicletinha dela e toca o pau ouvindo a gente. Feliz aniversário, dona Arlinda. Um beijo, viu?
1: Parabéns, meus parabéns. Parabéns pra você.
2: Olha, mandar um beijo também para a Isabelle, a Belle da Saúde, né? Isabelle é que fazia a marcação dos exames, ela agora trabalha em outro setor da saúde, também fazendo aniversário hoje. Parabéns, Isabelle, que Deus te conserve, parabéns,
1: viu? Meus parabéns, feliz aniversário.
2: Que Deus conserve essa pessoa bonita, de coração lindo, iluminado que você tem, viu? Um beijo enorme para você, feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde, muita prosperidade e mantenha e ilumine esse coração lindo que você tem, de ser humano que você tem. É... Ah, botar, pera, pedir o peru aqui, cadê? Oh, pi... O Peru, ó oh, Peru, Peru também tá dando feliz aniversário pra tia linda! Chama ela de Tia Linda! Pra dona Linda, nosso cemitério! o oh, Peru! Ó o oh, Piru dando feliz aniversário aí pra ela também, ó. Oh. Peru também tá desejando feliz aniversário pra tia linda, viu? Um beijo pra ela, mãe do Marcial da Igreja. Isabelle, meu bem, feliz aniversário também, viu? Tudo de bom. Uma salva de palmas para Isabela e para a dona Linda. Olha, meu querido Saulo, marido de minha linda Fabiola, né? É, é, deixa eu pedir aqui. É, eu não posso ouvir áudio agora, não. Não posso ouvir áudio, não. Já tô no ar. A pessoa está mandando o áudio aqui. É, aí eu. Quero informar aqui que nosso querido Saulo é, tá, perdeu né, a carteira dele com os documentos hoje. E Luzia me avisou aqui. né, O Saulo Vidal, ele perdeu, ele é instrutor da autoescola diretriz. Ele perdeu a carteira com todos os documentos. E ele pede a quem encontrar que, por favor devolva ou na autoescola diretriz ou aqui na rádio. Ele perdeu ali entre a região da Panificadora Regina até a sua residência no Ranchinho, passando ali, pelo, passando ali por dentro né do, do, dali do loteamento Alto Alegre, ali na região da sede do antigo Esporte Clube Jacuipense, ou antiga sede, ou atual sede, né eu nunca sei porque está tão abandonada, a sede do, do Esporte Clube Jacuipense, o campo ali do Ranchinho, então, pedir a quem encontrou, por favor, leve na autoescola diretriz ou entregue aqui na nossa emissora, tá bom? na Rádio Gazeta FM. E ele agradece de coração a quem tiver encontrado. Ele, Lembrando que ele perdeu aí entre a panificadora Regina e a sua residência no Ranchinho, que fica ali próximo ao loteamento Alto Alegre, aqueles fundos ali da sede do Esporte Clube Jacuipense. Então, quem encontrar, por favor, devolver, porque ele é instrutor, ele precisa da habilitação dele para trabalhar, ele é instrutor da autoescola diretriz, então, se você encontrou esses documentos, ajude aí o nosso querido Saulo Vidal, marido da minha querida Fabiola, a ter seus documentos de volta, viu? Olha, hoje pela manhã, eu recebi a informação de que a secretária de ação social dava entrevista em uma emissora da cidade. Segunda vez, né, secretária? Eu me lembro que a primeira a te convidar para dar uma entrevista foi eu. E a, a resposta da senhora é que a senhora não gosta de rádio. Ah, não gosto de rádio, não gosto de dar entrevista. Ou a senhora não gosta de Alana, ou a senhora não gosta da Rádio Gazeta. Eu vou pedir ao nosso diretor e à nossa produção que redija um convite formal e entregue. Eu faço questão de levar na Secretaria de Ação Social e entregar. Ou a senhora em mãos, ou a sua secretária. Eu faço questão de entregar esse convite para a senhora dar uma entrevista aqui, porque a senhora já foi em duas emissoras de rádio da cidade. Então, é sinal de que a senhora recusa-se a vir na Rádio Gazeta por não gostar ou da nossa emissora ou da apresentadora que vos fala. Se for apresentadora, venha no programa de Ricardo Matos, venha no programa de Alberto Luiz e Jário Rivelino, no jornal Riachão Notícias, no Gazeta Regional, mas venha, secretária, Cada emissora tem seu público cativo. É importante a senhora falar as ações da, da sua secretaria em, em todos os veículos de comunicação. Então, eu vou pedir, estou pedindo aqui a minha produção e ao meu diretor e à diretora do programa Jacilima, é o diretor-geral da rádio Gilberto Oliveira, que nós façamos... né? formalmente um convite oficial, de preferência com duas vias, para pegar lá o recebido e convidarmos a secretária de Ação Social para vir aqui nessa emissora, para nos prestar uma entrevista e nos falar as ações e benesses da ação social nesses oito meses de gestão, já caminhando para nove. Porque eu me lembro bem, secretária, de um dia do leite que eu a procurei na porta da, 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 da ação social, a senhora descia do seu carro, e a senhora me disse que não gostava de rádio. E eu lhe disse, ô, oh, oh, Sandrinha, ainda lhe chamei de Sandrinha, porque eu julgava ainda ter alguma amizade com a senhora. Mas hoje eu acredito que o nosso tratamento é estritamente profissional, de jornalista para secretária e de secretária para jornalista. Não temos mais intimidades. Então, eu tenho que chamar a senhora, a partir de agora, de senhora Alessandra Soares, Alessandra Matos Soares, primeira-dama do município, secretária de, de, de ação social da cidade. Então, eu estou aqui falando da secretária, primeira-dama, da pessoa pública Alessandra, dona senhora Alessandra Soares que é secretária de ação social. Nós iremos formalizar um convite oficial à senhora para que a senhora venha à nossa emissora dar uma entrevista. Caso a senhora se recuse, a senhora, então, vai estar demonstrando um proselitismo da sua parte, uma preferência por outras emissoras de rádio que não a nossa. Porque foi dito, repito, pela senhora, em frente ao órgão que a senhora tem competência e gere, que a senhora não gosta de rádio a senhora não vai a entrevistas, a senhora não gosta de falar, falar em público. Foi isso que a senhora me respondeu quando eu a convidei, ali pelos meados de maio a junho, quando eu lhe convidei para uma entrevista aqui na rádio. O programa ainda era o, alerta, o Gazeta Alerta, Ainda estávamos no ar com o Gazeta Alerta, ele ainda não tinha sido convertido para o Jornal da Gazeta. Acredito que agora a senhora pode até se simpatizar mais com a nossa forma de jornalismo e vir aqui no Jornal da Gazeta. Então, desde já, deixo aqui ciente a nossa produção, que façamos um convite formal à secretária de ação social do município de Riachão do Jacuí. E falando nisso, mandar um beijo bem grande aqui para minha querida diretora Jacilima. Lima. Já está por aqui, estamos organizando tudo, porque daqui a pouco nós teremos a presença do vereador Zil. Ó, oh, a É porque eu estou pensando em Zil aqui com o babado do carro. Aí eu o Zil na minha cabeça. Na época eu lembro de Zio toda hora. Né? Zil é um vereador que a gente está sempre em contato. Elogiar aqui a pauta produzida por minha querida Jace. Viu? Muito obrigada, Jace. Você que tem desempenhado um papel super importante aqui nesse programa. Eu tenho dito que... Boa parte, eu digo que 80% do sucesso do nosso horário deve se a você, às suas orientações Ao seu carinho com a apresentadora As puxadas de orelha necessárias Quando a apresentadora exagera Ela entra aqui desesperada Eu acho que pode pôr, é de apresentação Mas põe, não tem nada não É bom que suaviza mais a voz Não é que a Donista é uma voz assim, corpada, né? É aquele vozeirão. E hoje tem muito assunto para a gente tratar bom aqui, viu? E claro, os ouvintes vão estar participando. Então já se tem sido um instrumento de Deus aqui para mim, viu? Quando eu pico, quando eu empurro o jipe, aquela, epa, puxa o freio. Aí eu vou dar um freio de arrumação. E aí. Passo para ela. Boa tarde, minha linda. Como é que a gente vai na secretaria pegar o leite para uma criança de apenas oito meses e não consegue porque eles ficam exigindo a carteirinha, sendo que vai fazer a carteirinha e eles ficam com dificuldade? Será que uma criança com fome vai esperar, mas essa mamada deles vai acabar? É o que eu estou dizendo. Esse leite não é do município. Quem dá esse leite é o governo do Estado. E eu não estou entendendo por que a prefeitura está se metendo no meio disso e fazendo tanta gaiofada. Toda semana tem uma queixa desse leite aqui. Eu já disse à minha mãe, pare de pegar esse leite. O problema, minha mãe já passou pela nutricionista, minha mãe tem um laudo. Para depois nego... Viu? Língua grande, babaeste Eu quero falar dos que mamam. O um peru. Viu, peru? Peru, tirador de foto, caloteiro de celular, caloteiro de pensão alimentícia. Não tirar foto de novo de minha mãe pegando leite. Caloteiro. Vai pagar o celular, caloteiro? Vai pagar a pensão de teus filhos? Fazedor de filho que não, que não paga pensão. Quase é preso, não foi preso, agradeço sair de São Paulo, que hoje tu esculhamba, caloteiro. Aí foi tirar foto de minha mãe pegando leite. Eu já disse à minha mãe, não pega mais essa jossa desse leite, larga esse leite lá. Toda semana é uma confusão com esse leite, rapaz. E essa é, não é a prefeitura que está dando, não. Eu vou denunciar no governo do Estado. Eu vou mandar uma denúncia para o um governo. Eu ainda tenho meus contatos lá. Vou mandar. Não gosto, não. Tô com a cara de Rui. Pouco conto eu quero com ele com o PT. Eu quero que o PT se exploda. No Brasil e aonde mais estiver. Do PT eu só salvo Dilma e Gleisi Hoffman. As únicas que eu gosto ainda do PT. E alguns poucos aqui de Riachão. Mas de resto, eu quero que vá tudo é pros inferno. Que política é tudo isso aqui, ó.
0: É tudo banana. Hoje eu acho
2: que é tudo banana.
1: É tudo farinha Oi, eu
2: acho que é do mesmo saco Zorra, velho, toda semana é isso com esse... É, amanhã é dia, amanhã é dia Amanhã é dia do povo pinar nessa fila E sem saber que hora chega Aí vós, bora falar da gestão passada Aí vocês, tudo de vocês é os erros da gestão passada Por que vocês não falam o que tinha de bom na gestão passada? que esse leite dava toda semana, 5, seis, sete litros. Tinha família aí que sobrava leite para a semana seguinte e não tinha nada dessa... Eu ia dizer o um nome aqui, eu vou falar. Essa putaria... quiser processar, me processe. Porque isso é putaria. Isso é vagabundagem com a cara do povo. Isso é descaração. E o leite não é de vocês. Para vocês estar botando banca, exigindo, agora vai e me processe morrendo de medo de processo. Meu corpo jurídico já tem cinco advogados. Para o, 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 o desespero de vocês. E todos competentes. Todos competentes. Se botar o escritório de Salvador, vai para dez advogados a meu dispor. Basta ligar aqui, tem para escolher aqui na lista. Vai processa, que tudo de vocês é processar. Agora eu aviso, quem processa é processado. Isso é descaração, rapaz, com a cara do povo. Esse leite não é de vocês, não, é do governo. O que, é que vocês querem se metendo no meio? É carteirinha, banana de carteirinha, rapaz. Zorra de carteirinha, porra de carteirinha. Eu já estou me retando com isso. Governo desorganizado da desgrama. Para com isso, rapaz. Por que vocês não pedem carteirinha para dispensa de licitação, que tem uma de uma empresa aí de 29 mil reais que eu estou recebendo agora aqui? Que eu vou, deixa eu olhar aqui, de educação. De educação. Ô, oh, minha amiga, tem hora que não dá para se controlar não, viu? Tem hora que tem que perder as estribeiras mesmo para ver se, esse, se entra no juízo desse povo. Vou mandar um beijo aqui para ela. Não vou dizer o nome dela não para não expor ela. Um beijo, meu amor. Eu adoro, viu? Só você mesmo para me acalmar. <risos> Vamos para frente, amiga. <risos> deixa eu ver aqui. É referente à despesa de licitação de uma empresa, deixa eu puxar aqui, é, para fazer é, valor que se empenha na contratação de empresa para executar serviço de georreferenciamento das linhas de transporte escolar, escolar através do fundo de educação. Né? Ah, pois é. Então, nessa, nessas coisas, ninguém pede carteirinha. Né? Agora, na hora de dar o leite para o povo, na hora de, de matar a fome, é uma burocracia que não tinha. Porque eu duvido que se isso fosse exigido na gestão passada, o gestor não teria feito, teria feito. Por que, que esse que entrou agora quer fazer usos e, usos e frutos do que é do governo? Eu vou consultar em Salvador... A, a, a gover o governador, a governadoria, a joça que for, para eu saber se Prefeitura de Interior pode estar tá se metendo no, P, no PPA, acho que é PPA o nome, ou é PAA, ou é PPA ou é PAA. Bora convidar Daniel Maia para dar uma entrevista aqui, Esse candidato a vereador, era quem coordenava esse leito, se eu não me engano, na gestão, de, na gestão do ex-prefeito Zé Filho. Enzo também trabalhou nisso, Enzo que trabalha comigo na TV Verdade, que é meu sócio no projeto Blog TV Verdade, Enzo, meu grande amigo acima de tudo, meu companheiro. Enzo também entende um pouco disso. Mas tem gente que trabalhou nesse processo na gestão passada que eu quero trazer aqui para dar uma entrevista. Eu quero trazer aqui. Porque toda semana é isso, rapaz. E agora esse negócio dessa carteirinha. Vocês tomam atento na cabeça de vocês, viu? Vocês tomam atento.
3: Continue latindo, só não deixe de latir. Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês
2: me esqueçam. Aí me chega hoje, viu, prefeito? Eu vou latir muito no seu juízo. Eu vou latir até o senhor mandar me botar uma, uma focinheira. Eu vou latir tanto no seu juízo, até o senhor mandar botar uma focinheira em mim. Vai ser difícil, mas o senhor pode tentar. O senhor pode tentar. Mas vai, vai dar trabalho para botar fucieira nessa pitbull aqui, meu amor, eu não sou seu Hotweiler, não. Vai dar trabalho. Aí me chega hoje quase um milhão de reais dados a uma empresa para medicação e no posto de saúde não tem nem losartana, rapaz, que é o, o remédio mais barato para a pressão e esse povo exigindo carteirinha de leite, um, um negócio que vem do governo e vocês estão querendo monopolizar, controlar que não é da de vocês, vai para os PSF, prefeitura, saber quais os medicamentos que tem e que não tem. E está aí quase um milhão de reais. Deixa eu abrir aqui para eu ver a empresa, que eu recebi a informação. Deixa eu abrir aqui. Praina, Praina, comércio de medicamentos, Praina, já levou, já levou em três meses, em três meses, viu? Isso não é uma vez só, não. Três meses de valor. Essa empresa já consumiu do, do, do nosso dinheiro R$ reais e 12 centavos, aproximadamente um milhão de reais. Um milhão de reais, aproximadamente. Eu vou perguntar sobre isso ao vereador Adonias. Ele já está aqui na nossa emissora. Acaba de entrar nossos estúdios. E eu vou perguntar sobre esse quase um milhão a ele, da medicação, viu? Nós queremos saber, nós vamos saber, e a partir daqui a pouco, 12h30, teremos Adonias aqui. já está aqui com a gente o nosso querido Adonias Adonias do Barreiros, daqui a pouco na né, entrevista com ele, deixa eu falar do restaurante e pizzaria Novo Sabor, pois é o restaurante e pizzaria Novo Sabor tem pra você o que há de melhor em cardápio alimentício pra você ter um restaurante de categoria para você ter aquele cardápio mais gostoso que você possa imaginar, é no restaurante pizzaria Novo Sabor. Gente, a minha dica de hoje para vocês é a lasanha com recheio de camarão. Gente, vocês não sabem a delícia que é essa lasanha da Novo Sabor. O recheio mais gostoso. Você está pensando que você vai ficar catando o camarão ali no recheio? Não, tem mais camarão do que recheio, viu? Se você for olhar, é uma lasanha, é, uma, é camarão com lasanha, não é lasanha com camarão. Por isso, faça agora mesmo o seu pedido, ainda dá tempo, hein? É só 30 minutinhos para a lasanha ficar pronta. 991902173. 991902173. Você vai amar e se apaixonar pelo recheio. A Donias do Barreiros já experimentou e disse que foi a melhor lasanha que ele já comeu na vida dele. E sabe como foi que a Donias experimentou? A Donias foi lá. Sabe por quê? Porque o resto o restaurante e o ambiente e a cozinha são constantemente higienizados Para que você tenha total segurança Por isso vá agora mesmo ao restaurante Pizzaria Novo Sabor Que você será muito bem atendido E falar também do Frigomac, nosso querido Frigomac Tem ofertas imperdíveis para você e hoje não é diferente Nós já estamos na terça-feira e o Frigomac, ele recebe toda semana, gente É isso mesmo, viu? Toda semana chega mercadoria nova, fresquinha para você no Frigomac. E se ligue na promoção da semana. Essa semana é queima de bacon. Vai queimar os bacons, igual comecei a queimar meus bacons ontem na G7, no G7 Estúdio. Beijo, Gelinha. Gelinha, grande professora de educação física. Ontem eu comecei na G7, estou amando. Mas queimei o bacon lá e Juninho está queimando bacon, cá Frigomac, é promoção de suínos essa semana. Costar a suína, apenas R$ 11,99. Colchão dianteiro de suíno, R$ 12,99. O colchão traseiro de suíno tá R$ 14,99. Sarapatel suíno, gente, uma delícia. R$ 8,49. E a tripa suína, R$ 14,99. Para você fazer aquela tripinha frita gostosa no final de semana para comer com a farofinha, você corre agora mesmo para o Frigomac. Já está aqui na minha frente ele... Ele que fez uma denúncia gravíssima sobre a questão da empresa de locação de veículos. Ele se destacou na semana passada, essa semana emendou com o vereador Gabriel, que também trouxe esse assunto de volta, e está essa incógnita pegando fogo na cidade, né? Eu tenho observado nos pagamentos e empenhos da prefeitura Diversas coisas que eu, como leiga, já me chamo a atenção Imagine para um vereador Mesmo o vereador Xavier tentando chamá-lo de burro porque disse que não era o vereador Adonias que abria o portal, quem abrir era outra pessoa para ele. Chamou na né, educação o vereador Adonias de burro, né, é, vereador Xavier? Mas de burro ele não tem nada. Adonias está aqui, porque é um vereador de coragem, fiscalizador, que gosta do seu, do seu distrito, ama o povo dessa cidade. Não é à toa que ele está no sétimo mandato de vereador, né Adonis? Adonias? Sete mandatos de vereador, sempre trabalhando e honrando os votos dados pelo povo principalmente Barreiros e também aqui de Riachão do Jacuípe. Então nós vamos já já conversar com ele, depois do intervalo, e eu vou perguntar se a Adonias já está sabendo desse valor de medicamentos. Quase um milhão de reais pagos. Ei, vereador Adonias, é hoje, viu? Se prepare. Beba logo um gole de água aí, se prepare que a gente volta já já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
2: Passados e confecções, todos os lançamentos chegam primeiro aqui!
1: Hot Carro B, ao seu lado. Hot Carro B, cuidando dos seus olhos.
3: Precisando de exame de vista. Yeah!
1: Todo mundo já te conhece Novo Sabor, só você tem O um atendimento que a gente merece Novo Sabor, só você tem Picanha na é chapa, um cardápio com mais opções.
3: Restaurante,
1: pizzaria, novo sabor. Pone, 3264-3485, nós entregamos a
3: domicílio. Ligue agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante, pizzaria, novo sabor. Agora também com a deliciosa lasanha. Quer
1: comprar barato? Vem pra cá. E revestimentos, tudo de primeira linha com ferramentas, churrasqueira Utilidades domésticas É do Comercial Oliveira
2: Vinha
3: para Comercial Oliveira Materiais de Construção, Rua JJ Abra, próximo ao CART. Telefone WhatsApp 759-9700-5798 ou 3264-3695. Entregamos na sede e na, na zona rural. rural.
1: Quer comprar barato, vem para cá. Quer facilidade para pagar? Construir reforma. O que você quer? Diversão ou quer informação? Quer entretenimento, vídeos, músicas, bate-papo com os amigos? Quer estudar? Ou conhecer o mundo todo sem sair de casa?
3: Então assine Megas, internet Banda Larga.
1: Muito mais internet!
3: Muito
0: mais pra você!
1: E tem planos a partir de 39,90.
0: Megas 7532641395. Megas, aproveite o melhor
3: da internet.
2: 12 horas e 35 minutos, com apoio todo especial da Empreendimentos Oliveira. Xerox, documentação do seu veículo, consórcio financiamento de veículos também, você encontra com a Empreendimentos Oliveira. Chegou no Detran, esqueceu de imprimir aquele documento na rua, quer voltar na rua, não precisa. Quando você sair na frente do Detran, que olhar para o outro lado, você vai ver Empreendimentos Oliveira, do outro lado da praça. Tem um toquezinho lá na frente, impressão, Cefaz, CRLV... A vida inteira do seu carro você consegue puxar lá com Luzia. Aí a Alana não tem o carro. Faz o consórcio ou financiamento também. E você ainda aproveita para sair cheiroso, porque Luzia é representante dos produtos Rinodei. Fale com ela pelo zap: 992-40-5495. 992, 40 5495, 992 40 54 95, E fica no bairro da Bela Vista, no fundo da igrejinha. Quem também está com a gente é a nossa querida. Ótica Rubi, os melhores profissionais e equipamentos da cidade, com exame todos os dias e a consulta mais barata da região. E se você disser que ouviu aqui no Jornal da Gazeta, ainda tem desconto. Exame todos os dias, retinoscopia avançada, fundo de olho, exame de vista computadorizada e muito mais. Gente, não tem outra. Recuse imitações. Olhe, preste atenção. Com equipamentos top, e os melhores profissionais, você só encontra na Ótica Rubi. Não tem nenhuma igual na região. Ligue 991 70 6452. 991 6452. Fica ali vizinho ao prédio da prefeitura, o prédio da nossa antiga prefeitura. É na esquina, viu? Para não ter erro, na esquina do Beco de Doutor Neco ali, da, daquele, daquela rua que desce para o outro cemitério, é cemitério, que você vai encontrar de frente à Praça da Antiga Câmara, a nossa querida Ótica Rubi. E chegou o nosso momento!
0: A partir de agora, Entrevista!
2: estamos aqui com ele, o vereador Adonias de Barreiros, está aqui presente nos nossos estúdios, ele que é um vereador histórico no nosso município, ele está no sétimo mandato, representa muito bem o distrito de Barreiros e com tanta experiência e tanto carinho, Adonias, ele praticamente está nos quatro cantos da cidade. Tudo que for indicação, tudo que é projeto que a Donias pensa, ele não foca só em barreiros, ele pensa no município como um todo e é um dos, dos vereadores que mais tem fiscalizado. Quando a Donias está na base do, da gestão, a Donias puxa a orelha quando é necessário, porque eu já vi, eu posso dizer de, próprio, de própria boca, porque eu já vi, eu testemunhei, Várias vezes Adonias chama a atenção de gestores que ele é apoiador, que ele é da base. Adonias é do PSD, partido do senador Otto Alencar e do ex-prefeito Zé Filho. A Adonias está hoje na oposição e faz um trabalho brilhante, como eu disse, na Câmara de Vereadores. Estando na situação ou estando na oposição, Adonias é o mesmo. Se é um vereador, não é porque está aqui na minha frente e nem quero puxar o saco, não, mas se é um vereador que preza a imparcialidade, é Adonias Bem-vinda, Donias. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Boa tarde ao ex-prefeito Zé Filho. Boa tarde especial para aquele povo querido lá de Barreiros, Terra Branca. Quando eu me refiro a Barreiros, eu me refiro a toda a sua área distrital. É onde nós temos a nossa base eleitoral, onde as pessoas todas as vezes que a gente tem solicitado as pessoas têm a está de braços abertos para não escolher. Eu, Como você se referiu aí, a quantidade de mandatos que aquele povo já nos deu, eu quero deixar isso aqui bem claro, que não me traz nenhum tipo de vaidades. E isso me traz mais responsabilidades, entender que esse povo confia na gente. E com a fé em Deus, jamais eu irei trair a confiança desse povo.
2: Verdade, Adonias. E tem uma situação, né? Barreiros pela primeira vez com três vereadores ou, ou já houve em outras eleições?
4: Nunca houve isso. Isso nunca é a primeira vez que aconteceu. É Barreiros sempre teve dois. períodos. tinha um, mas Barreiros do meu tempo que eu entendo nunca teve, nunca ficou sem um representante, pelo menos um. Mas a maioria das vezes era dois. E agora, graças a Deus, seis, três representantes. E quero deixar bem claro que os vereadores, nós temos o nosso lado político. Isso é natural na vida pública. Agora, na hora de unir para trazer melhorias para Barreiros, a gente rasga a ficha partidária.
2: Que maravilha. Isso é importante demais para o povo. E a gente sabe, né, Donias, que hoje, para chegar até lá em Barreiros... A gente tem a BA 412, né? Eu me lembro que no meu primeiro carro que eu comprei, com 15 dias do carro comprado, eu fui numa festa de vaqueiros em Barreiros, e era ainda a estrada de chão, né? Mas sempre muito bem trabalhada, muito bem é, conservada, e a gente não via muitas dificuldades em transitar. Só que aí uma luta sua, juntamente com esse-prefeito Zé Filho, junto ao governo do estado, e você até disse que esteve há poucos dias na CEINFRA, né? É, foi uma luta sua, bastante árdua para trazer o asfalto para aquela via, né, Danilo?
4: Essa luta ela, ela se resume a muitos anos. É, chegou um ponto, em de duas, de duas oportunidades, o senador Otalencar, a que eu tenho como meu líder nacional. É, uma vez em Santo Estevão e outra vez em Serrinha. Quando eu me aproximava dele, ele já olhava e dizia ''Já vai me perder a estrada hoje novamente?'' <risos> E eu brincava com ele, e na época ele era vice-governador, eu dizia, ô, oh, governador, e a quem é que eu devo pedir? Agora agradeço muito, primeiro, a Deus, ao senador Alto Alencar, ao ex-prefeito Zé Filho, e, claro, o governador Recorte, que é quem tem o poder de caneta, que é quem tem o poder de despachar. Mas foi uma luta árdua, que essa luta valeu a pena instalar um tão sonhado benefício, era um sonho do povo de Barreiros, aquela pavimentação asfáltica. E todas as vezes que eu passo ali, eu passo agradecendo a Deus a Rui Costa, a Zé Filial, Talencar, pelo o empenho e que foi feito para que chegasse aquela estrada. Eu quero deixar aqui bem claro, às vezes tem pessoas que nos cobram, pessoas que barreiros faz limite de município bem próximo com Riterolândia. Uhum. E quando foi pedido, foi pedido a estrada toda de da quilômetro 85 até Ritterolândia, uma extensão de 28 quilômetros. Uhum. Porém, o dinheiro que fez a topografia, ele me dizia naquela oportunidade que ela trabalhava no estado há 20 anos e que nunca tinha sido cobrado uma rapidez para fazer a topografia. E ele almoçou na, na minha casa comigo e me dizia que para Retiro era muito difícil, pelo fato do acesso, que tinha uns pontos de água, não me lembro se é 26 ou se é 36, ele me falava naquela oportunidade, mas o, o prefeito de Retirolândia também está pedindo, o deputado está pedindo, o ex-prefeito Zé Filho também pediu, eu estive, estive aqui na casa do ex-prefeito Zé Filho, com o vice-governador Joleão a gente também fez também a cobrança, porque 80% da escoação da nossa produção de bloco, ela sai sentido Riteirolândia. Então é uma estrada muito bem movimentada, com muitos caminhões que passam no dia a dia. Já temos esse benefício de Barreza ao quilômetro 85 para ligar a BR 324, e tem essa de retirada também, que a gente estamos na luta, pedindo desse Cristo nos ajuda que, essa, que o governo também venha autorizar esses 18 quilômetros para dar mais comodidade e dar mais é, conforto para as pessoas que passam ali na escoação de bloco, que são muitos caminhões que passam por dia, e também dos transluentes que passam lá no dia a dia
2: vai ficar lindo, viu? Uma estrada inteira ali cortando por Barreiros e seguindo até oh, Retirolândia, vai ficar uma coisa é linda. É para
4: terminar de concretizar o sonho.
2: É verdade. Olha, para não perder, para não perder aqui, porque às vezes eu olho e acabo esquecendo depois. É... Maria do Sindicato, nossa querida Lia, presidente do Sespundes, que para dizer a você que Barreiros vai ficar melhor quando virar município, for emancipada e você ser o prefeito e ela vai fundar o sindicato lá
1: é,
4: eu quero dizer, Maria, quando eu for prefeito lá em Barreiros, eu vou, eu vou colocar um, um pedágio lá na entrada 85 que ela não vai poder nem, nem, nem entrar nem se aproximar de Barreiros imagina fundar o sindicato lá eu que de era que era deixa aqui um abraço de... para Maria uma pessoa que eu, eu, eu tenho muito carinho
1: é de vice. Não, eu tenho muito
4: carinho por ela, eu vou botar para ser secretária de educação
2: maravilhoso, mas é perfeito mas a Nunes ainda está falando da rodovia e a gente sabe que teve um problema lá com a ponte, né? e você tem ido muito a Infra Quais novidades o vereador tem trazido da Infra nessas idas lá? Tem alguma coisa a ver também com o conserto dessa ponte? Em que pé está isso?
4: É, Alana, eu tenho ido muito a Infra. Fui muitas vezes a respeito da estrada. Já fui também protocolar é, requerimentos e ofícios para que, no que diz respeito a essa ponte da B412, essa ponte, ela tem nos dado muitas dor de cabeça. Essa ponte, quando o ex-prefeito Zé Filho assumiu em 2017, ela já estava licitada. Uhum. Eu tenho umas coisas que, às vezes, algumas pessoas dizem e eu, particularmente, eu não acredito. A onda empresa, ela continua batendo na tecla que lá é por classificação. E a classificação, ela parece que ela é 36, segundo ele, o senhor Gaspar, o engenheiro Gaspar, que é o dono da empresa o qual construiu aquela ponte, ele me dizia que aquela ponte era uma ponte com classificação para a estrada vicinal, uhum. do mesmo porte daquela lá da Chapadinha. Uhum. E eu questionava com ele e disse a ele que eu não acreditava. Como é que você estava construindo uma ponte em uma BA que estava sendo pavimentada no período e dizer que a classificação de estrada vicinal, eu, com a minha santa ignorância, eu não acredito. Eu não Nem acredito eu. em Papai Noel. Hum, pois eu é. já, já passei do tempo de acreditar em Papai Noel mas já está judicializada, é, a gestão do ex-prefeito Zé Filho judicializou, nós já temos inúmeros protocolos encaminhados e protocolados na CINFRA para que venha alguém ser responsável, ou a empresa ou o Estado. Uhum. Alguém venha ser responsabilizar, o que não pode é ficar no prejuízo como a comunidade está sendo prejudicada. Porém, eu acho que, no meu entendimento, eu não sou engenheiro, mas eu acho que com pouca coisa ela fica bem. Mas não sou irresponsável para dizer aqui que é a obrigação do município fazer. Eu não sou irresponsável. Uhum. É obrigação do Estado, que já é uma BA. Porém, os moradores mesmo já fizeram alguns consertos, os carros pequenos estão passando. Agora, não é aconselhável passar carros pesados, carros de grande porte, que eu acho que ainda corre um certo risco. Na estrutura da ponte, no meu entendimento, inclusive, quando... O Zé Filho assumiu o cargo de prefeito nesse município, ele mandou os engenheiros ir lá fazer uma avaliação. Na estrutura dela, eu não via nada, pelo menos o que eles passaram para a gente no relatório, que não via nada que comprometesse. Mas o piso dessa ponte, e eu quero deixar aqui bem claro, ele foi de forma criminosa que quebraram o piso da ponte. A gente tem consciência disso. Foi
2: aquela disso. ponte que, acho que o senhor foi zido não sei o que quebraram de marreta? Foi essa foi mesma essa ponte, o um piso,
4: né? mas a população, os moradores lá de marreta fizeram um conserto. Está dando certo. Mas é o que eu disse há pouco, não é aconselhável passar nenhum tipo de carro pesado nessa ponte. Mas acredito eu que vai se resolver. Porém, a gente sabe que a coisa pública, infelizmente, tem essa morosidade. Tem o desvio para os carros pesados. De certa forma, não deixa de correr algum risco, porque é desvio principalmente à noite. Não, é? não deixa de correr algum risco, mas a gente vive só em risco. E vamos pedir a Deus que vai dar tudo certo para que ela venha é, ser consertada e as pessoas terem mais comodidade.
2: E algumas outras novidades, vereador, da CEINFRA ou, ou suas visitas lá no Estado?
4: Ô, Alana, eu tenho um fato, o qual foi a minha pauta na semana passada, que eu estive lá na CEINFRA com o doutor Robério é, Ronald Ferreira Barbosa, que é o diretor de comunicação é, da CEINFRA, aonde hum. eu não consigo entender... E lá ele me mostrava determinadas situações que a cada hora que passa a gente fica surpreso. É na questão da torre de telefonia móvel de Barreiros. Quando saiu aquele programa Fala Bahia, e que é o incentivo do governo do Estado, que segundo o doutor Robério, eu acredito que é verdade, me parece ser um grande homem de bem, ele me disse que o Estado não desemboça. O Estado dá um incentivo que o custo é 600 mil reais para a implantação de uma torre. E o Estado dá 25 mil por mês durante o um ano que fecha os R$ 300 mil, que é de incentivo para colocar. Quando é, é, saiu essa licitação, a Claro foi a vencedora. Aí saiu, saiu para a Chapada. Eu quero aqui né, mandar um abraço para o pessoal de Chapada, e deixar bem claro que eu não tenho nada contra a Chapada. Uhum. Inclusive, irei votar e ajudar ao colega a criação do distrito lá de Chapada. Tive com ele há pouco, o nosso amigo Median, que eu mando um abraço. É, quando saiu essa licitação, a licitação Chapada tinha mais habitantes que a gente, hum. só que estava errado. Quando se corrigiu, quando eles botaram barreiros e barreiros velhos, hum. o recenseador foi feito em 2010 esse, esse censo, e nós não sabemos nem quem é a pessoa que fez esse recenseamento. Porém, a legislação diz que você, um, um povoado de um para outro, com aproximação de 200 metros, ele já pode ser caracterizado como um só. Então, quando se corrigiu isso, Barreiros, oficialmente, nós estamos com ofício, inclusive falei há pouco com a secretária deputado Adolfo Menezes, para que ela agendasse novamente comigo, com o doutor Robério, para me levar ao ofício do IBGE aqui de Riachão, fazendo a correção. Uhum. Barreiros, oficialmente, tem 3 mil anos e poucos, eu não estou aqui com os dados que estão aqui no carro, é, habitantes, eu acho que Barreiros hoje não cai de 5.500, 6.000 habitantes, porque tem 11 anos que foi feito, este censo
2: Aí Aumentou muito.
4: Aumentou muita gente. E eu fiz agora esse, esse ofício, Alain, eu coloquei a quantidade de indústria, a quantidade de emprego, a quantidade de escolas, a quantidade de alunos. Eu ainda brinquei ainda com, com, com o doutor Roberto eu disse: botei oh, 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 a quantidade de eleitores, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Dr. Roberto como é que uma comunidade que tem 1.621 habitantes, que é o que está lá, a oficial que está no site do BGE, tem quase 3 mil eleitores. As crianças que vão nascer daqui a 3, 4 anos já são eleitores. Então, isso, isso, fica essa pergunta, foi um erro grosseiro, na verdade, do IBGE. Aí eu não vou nem culpar o recenseador, eu vou culpar o IBGE, que foi um erro grosseiro. Então, ele segue pelos que estão no site do IBGE. Então, para que a gente venha dar essa afirmação, essa certeza, que a gente tem oficial mais de 3 mil habitantes, eu vou levar esse ofício, e foi assinado por mim pelo colega Zio, que é o que ele disse, na hora que a gente está fazendo política, cada qual tem o seu caminho, segue o seu caminho. Mas, na hora da gente tentar buscar melhorias, rasga a ficha partidária.
2: Hum, verdade. Então,
4: é uma coisa que eu estou aguardando exatamente esse, esse posicionamento da secretária do deputado Adolfo. Onde ele me dizia naquela oportunidade, vereador, isso aqui não é de interesse público. Isso aqui o empreendedor ganhar é dinheiro. Então, eles faz os levantamentos deles, faz os cálculos e vê onde é viável ou não. E, naquela oportunidade, ele me dizia que ponto novo atingiu está colocando uma torre em ponto novo. Não desmerecendo o ponto novo, a quem meu abraço aqui para todos. Todos têm o mesmo direito, todos têm as mesmas obrigações e têm também os direitos. Agora, a gente está se referindo pelo potencial econômico que é Barreiros, pela distância que é da sede do município e pelo, e pelo tamanho que é Barreiros. Então, a gente não pode dizer que isso é aceitável, porque, se você for olhar, tem muitos lugares que têm bem menores da população, poder aquisitivo bem menor do que Barreiros, bem mais próximo das sedes, e já tem esse benefício. Uhum. Então, se a empresa, eu acredito o seguinte, é uma forma do governo, na verdade, pressionar, porque é de interesse também do governo, é de interesse da gente que somos moradores, é de interesse dos agentes políticos. Agora, se a empresa, não tem, se, se a empresa claro, por não tem interesse, a Tim tem, a, a Vivo tem, Exatamente. alguém tem que ir colocar isso. Eu até, nessa oportunidade, quando eu questionei isso, quando eu falei a questão de eleitores e a questão de habitantes no do site do, do IBGE, o doutor Roberto dizia olha, já que você veio aqui por recomendação de Adolfinho, que eles conhecem o Adolfo Menezes inclusive é o presidente da Assembleia hoje, como Adolfinho eu vou ver o que é que eu faço com o senhor então, desse protocolo, eu já tenho esse protocolo em mãos, mas vou levar esse outro protocolo para que a gente possa, para que eles possam corrigir é e ver que a gente não tem aquilo que o IBGE está dizendo. Nós precisamos desse benefício, porque é um lugar, se você for olhar hoje, eu acredito que o poder aquisitivo de Barreiros é bem melhor do que de algumas cidades pequenas que a gente conhece por aí afora. Com fora. certeza. Então, nós precisamos também do nosso desenvolvimento, nós precisamos também, isso hoje é um instrumento de trabalho. E a gente precisa disso para desenvolver a cada dia que passa. E quando eu fiz o ofício, falando tudo que tinha em barreiras na sua área distrital, eu coloquei. Eu coloquei a quantidade de clínicas, eu coloquei a quantidade de farmácias, a quantidade de mercados, é é, a quantidade cidade. de padarias. Inclusive, Terra Branca mesmo, eu botei são, é um lugar, é um polo industrial de biscoito. Eu coloquei oito padarias, quatro fábricas de, de, de salgados. É uma escola com quase 300 alunos. Então, tudo isso nós colocamos no ofício para provar a eles que a gente não tem só aquela quantidade de habitantes o qual está escrito no site do IBGE.
2: Verdade, Barreiros é uma pequena cidade dentro de região Jacuípe e eu tenho um carinho assim, enorme por Barreiros. Meu sonho ainda é ter um terreno lá, um sítio, alguma coisa em Barreiros. Pô,
4: é para Barreiros, a gente porque a pessoa é de bem, que a gente quer naquela comunidade. E é,
2: é, algo vezes... me disse que eu vou envelhecer lá. É, é, Deus
4: ajude E uma coisa, viu, Ana? Às vezes tem pessoas que dizem, que é porque o pessoal de Barreiros é metido. Não é isso. Nunca percebi. Isso. Nós não temos isso, nós, preocupa... nós estamos preocupados com o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Nós não estamos preocupados aqui com ser melhor do que ninguém, ou ser pior do que ninguém. Estamos preocupados com exigir os nossos direitos. Já que nós temos, temos as nossas obrigações, também temos os nossos direitos. Será que a gente só tem obrigação e não tem, não tem é. direitos? Verdade. Então, é dessa forma que eu sempre tenho pautado, tanto na minha vida particular, quanto na minha vida pública.
2: A Quais operadoras pegam lá dentro hoje de Barreiros? Acho que nenhuma, né? Se
4: você sair procurando em algum lugarzinho, pega a Vivo e, é claro, em alguns você sair procurando. Hum. Assim mesmo, tem dias que não tem sinal de nenhuma.
1: Nenhuma,
4: né? Então, na verdade, a gente não pode ficar em uma situação dessa. É, eu acredito eu que esta semana ainda, é a secretária de Nomeana, que até minha conterrânea, nasceu em uma fazenda bem próxima onde eu nasci, ali na região de Iaçude,
1: Legal.
4: É, é assessora do deputado Adolfo, eu acredito que essa semana ainda ela ainda me dá um jeito de agendar para que eu possa ir lá levar esse documento. Se não conseguir agendar com o diretor de comunicação, eu vou protocolar que eu tenho certeza que chega às mãos deles. Mas eu queria falar pessoalmente com ele mesmo, entregar em mãos dele, é. para que a gente tivesse solucionado esse problema.
2: Olhando nos olhos, porque você vai ter a concretização ali da entrega. É, apesar dele já ter olhos,
4: me, né? me dito que, por recomendação do deputado, que ia ver o que é que fazia. Mas, de certa forma, a gente que está necessitando é que temos que correr atrás.
2: É verdade. A Doninha chegou um questionamento ainda sobre a, a rodovia que liga, né, o quilômetro 85 até Barreiros. Ali na entrada de Barreiros tem uma ponte... E essa ponte só passa um carro por vez Você já estudou a possibilidade Junto até com os outros vereadores Ou tentou também Junto com, essa, com esse asfaltamento Enlarguecer aquela ponte ali Para que possa passar dois carros Se torne uma ponte viável para o trânsito
4: é, o Alana Eu até me esqueci de falar Eu quero até agradecer Mandar um abraço para o prefeito Fátima Adriano pelo fato daquela ponte estar no território de Nova Fátima.
1: Ah. E eu encontrava
4: ele, eu encontrei ele aqui em Riachão e pedi a ele para ele, que ele fizesse um ofício e encaminhasse a infra porque está no município dele e prontamente, no mesmo dia, ele me entregou esse ofício que maravilha. e já está protocolado também lá na CEINFRA. Hum. Aquela ponte ali não é só aquela ponte que só passa um carro. Tem outra ponte para chegar em Barreiro só passa um carro. Hum. Tem as duas pontes à porta de Barreiro só passa um carro. Tem uma ponte, já no município de Riterolândia, próximo daquele povoado de Vaca Brava, que só passa um carro. Nós temos essa outras BA aqui, é, de Santa Antônia, de São Domingos, para a BR-324, toda chamada de cabaças. Isso. Só passa um carro.
2: Tem pé de serra
4: também. É, tem de... Então, são inúmeras pontes. A nossa preocupação maior não é passar dois carros. Seria ótimo se você conseguisse... É, fazer uma ponte para passar dois carros, nossa preocupação maior é reaver o serviço mal feito que foi feito naquela ponte da BA 412.
2: É, é complicado mesmo, viu? Adonias, ah, é, nós tive, não tivemos né, os festejos juninos, nenhuma outra celebração cultural, a gente está impedido até de realizar alguns eventos e mesmo assim a atual gestão não executa nenhum plano de ação para beneficiar né? os vendedores de espetinho, donos de bares, vendedores ambulantes, até distribuição de cestas básicas. E eu tenho percebido nas transmissões da Câmara que você tem batido muito nisso. Nessa coisa do atendimento, da assistência, da cesta básica, da ação social. Hoje mesmo, antes de você chegar, eu fazer uma reclamação aqui do leite, que é um, um benefício que vem do Estado e a Prefeitura tem imposto diversas burocracias para as famílias carentes ter acesso a esse leite. Agora, com a exigência de uma carteirinha, que quando você chega sem a carteirinha para pegar o leite, eles não entregam. Quando você vai para o CRAS fazer a carteirinha, tem algum empecilho, exige uma coisa, quer dizer... Estão botando diversas burocracias para o povo ter acesso à comida, a cesta básica. E você tem falado muito disso. Oh, né?
4: Alana, eu tenho dito que são duas coisas que têm pressa. É fome e a busca da saúde. Fome tem pressa. Eu já tenho falado isso, isso algumas vezes na Câmara. É... Inclusive, a gente não pode ser injusto. E eu sou muito justo com as minhas ações. Quando eu fiz esse questionamento, o líder do prefeito me dizia naquela oportunidade que ia levar a coordenadora da assistência social para fazer esse cadastramento. E realmente ela esteve lá em Barreiros, uma moça de nome de Janaína. E sentou comigo no meu trabalho e ela levou quatro fichas e eu disse a ela que quatro fichas era pouco, que tinha pessoas passando dificuldades. E ela ficou de voltar na sexta-feira, segundo o líder me disse que ela tem Não vou aqui afirmar se ela foi ou não foi. Até eu dizer naquela oportunidade, eu dei o nome de algumas famílias, mas só, ela queria que eu fosse... Eu não vou com a senhora. Eu acho isso um absurdo, eu acho que a senhora precisa fazer, não precisa ninguém ficar sabendo. Uhum. Aonde eu questionei, e eu acho isso uma falta de respeito a expor as pessoas quando distribuir aqui uma sopa e sair prostrando de redes sociais. Eu acho que o que você faz para a humanidade, o que você faz para o bem, principalmente quando está matando a fome das pessoas, não precisa estar expondo as pessoas a, a tal ponto. E isso é o meu entendimento, mas cada um pensa de uma forma. Eu acho que o um município de Riaxão, ele deve estar com algum dinheiro em caixa. Porque, como você se referiu, à questão cultural. Não houve São João em Riaxão, não houve festa de vaqueiros, de barreiros, não houve São Pedro de Vila Aparecida, não houve São Pedro é, é, de Chapada, não houve festa de vaqueiro de Terra Branca E de muitas outras comunidades Não está tendo transporte escolar Não está tendo é, é, transporte de faculdade Não está tendo futebol E a gente sabe que isso envolve muito recurso Na verdade, pelo menos Vamos tentar matar a fome das pessoas Que eu lhe digo, Vialana, Deus ajude que eu esteja enganado Agora Eu tenho para mim que as sequelas Que essa pandemia deixou Que ainda está por vir Vai ser muito sofrimento lá no futuro Às vezes eu tenho brincado brincado entre aspas, falado sério com algumas pessoas da seguinte forma, só pode impedir a fome nesse país, homem do céu, porque homem da terra vai ser quase impossível. Agora, você pode amenizar o sofrimento de algumas pessoas, principalmente a gente que mora aqui no interior, você pode fazer um cadastramento daquelas famílias que estão em estado de vulnerabilidade para que eles venham a ter uma cesta básica todo mês, toda quinzena. Uhum. Eu sei dos meios burocráticos, eu não estou aqui dividindo para atropelar tudo, não, mas já são praticamente oito meses de gestão. Também são quase dois anos de pandemia. Então, a gente precisa o quê? fazer esse, esse planejamento para atender aquelas famílias que estão em estado de vulnerabilidade, que é, é complicado. Eu acho que não tem nada mais doído no mundo do que um pai e uma mãe levantar de manhã, ver os filhos dormindo uhum. e lembrar, quando esses crianças acordarem, preciso tomar café e você não tem o que dar. É muito doído e desesperador para tudo e qualquer um pai e qualquer uma mãe que passar pelo rechame dessa natureza.
2: Verdade. Olha, nós estamos entrevistando, 13 horas e um minuto, o vereador Adonias de Barreiros, um vereador bastante preparado. Daniel, né, operador da Câmara, manda um abraço, Adonias, para você aqui. Obrigado, Daniel. Ele salienta, Daniel. como eu já ia dizer, um vereador muito preparado, ótima entrevista. É, também está ouvindo a gente, Norma Mascarenhas, mandar um beijo para ela. Deraldo Sanfoneiro, Deraldo Cantor, que é daqui de Riachão, atualmente mora em Feira de Santana também ouvindo. Daqui a pouco também nós vamos botar aqui os ouvintes né, que estão ouvindo e mandando mensagem através do WhatsApp da Rádio Gazeta e a gente vai para um intervalo, mas antes eu quero dizer agradecer, né, a Duniz, a sua, ao seu carinho, o seu respeito à Rádio Gazeta Sim. FM, a mim, a Lana, por aceitar o convite de estar tá aqui hoje, por estar tá aqui batendo esse papo com a gente e que, oxalá, que você contagia todos os seus 13 colegas, né? Há alguns que são meio, meio difíceis de virem, outros que são mais fáceis, mas que todos Todos os 13 sempre possam estar usando, como você está hoje, esses microfones para falar dos benefícios ao nosso povo, das fiscalizações e das indicações que são tão importantes, porque o papel do vereador hoje no município é fundamental.
4: Oh, 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 Alana, às vezes tem muita gente, eu quero que agradecer todas as pessoas que estão participando, é, às vezes tem muita gente que confunde o trabalho do vereador com o trabalho do prefeito. Muita gente confunde. Eu, às vezes, até disse, gente, o, o, o vereador ele é o um fiscalizador, ele é para fiscalizar o prefeito, ele é para indicar, ele é para aprovar leis, ele é para revogar leis, se caso haver necessidade. Ele é para ir buscar recursos junto a, a, aos deputados, o qual ele apoia. Todo vereador tem seus candidatos, eu digo sempre que a gente precisa, a gente tem a nossa base aqui no município, no meu caso, eu tenho uma base eleitoral na região de Barreiros Terra Branca. Já tem os colegas que têm chapada, tem os colegas que têm vida parecida, outros aqui a sede. Então, eles têm, eles precisam ter também a representação a nível de Estado, a nível federal, porque tem muita coisa que necessita do político. Às vezes, eu digo a algumas pessoas, existe bandidos apelidados de político, a gente sabe que tem alguns. Agora, a política ela necessita, ela precisa ter, não a politicagem, a política. A política é o caminho mais perto que tem para você buscar desenvolvimento, crescimento para a sua comunidade. É dessa forma que eu sempre tenho pautado. Agora, às vezes tem pessoas que dizem o seguinte, tem um bandido um apelidado de político que faz uma determinada coisa errada, e aí tem gente que envolve os políticos. Não, não é os políticos. É aquele bandido que foi apelidado de político que praticou o erro. É a mesma coisa. Se Deus livre guarde, hoje, Deus não vai deixar isso acontecer. Nunca aconteceu nos longos dos 24 anos, aqui para frente com a fé em Deus não vai, não vai acontecer. Deus não vai deixar... É, nem meu filho, nem meus netos ouviram uma piada a meu respeito, tendo a rua, na escola. Mas se, Deus livre, eu cometei um erro na Câmara hoje, talvez tenha gente Não foi Adonir, não. Foi os vereadores. Então, eles envolvem, na verdade, a categoria toda. Eu tenho dito que, me perdoe você, que é da imprensa, mas a imprensa hum. não tem interesse nenhum de divulgar coisas boas. É a é maioria disse, quer divulgar todos. escândalo. É. Claro que gente... não são todos. Mas Exato. o que dá lucro à imprensa, na maioria das vezes, é escândalos. Coisas boas, talvez eles não tenha nem tanto interesse de estar divulgando.
2: Verdade. Toninho na escuta com a gente lá de Salvador, mandando um abraço também para a E tem ouvinte também, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta ainda com a Donias. Uma entrevista que está muito boa, maravilhosa. Eu tô recebendo... Meu telefone não está parando aqui, o do, o do Adonias vocês <risos> estão ouvindo aí também, né? É ligação, é mensagem. Graças a Deus, muita gente ouvindo e é assim. Quando político ele é atuante, às vezes eu falo aqui, ah, político, eu botei aqui até tudo farinha no mesmo saco, mas é como você bem disse, Adonias Às vezes a na, na empolgação, generalizada. Toda regra tem exceções. Toda né? regra tem exceções e você é uma delas. Não, a gente obrigado, volta já.
0: <risos> Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: Precisando
3: de exame de vista? Yeah!
2: de qualidade perfumaria pedidos pelo delivery chama no zap 075 991 -414321. nossa loja física fica no bairro da Bela Vista ao lado da oficina VW JP Calçados e Confecções todos os lançamentos chegam primeiro aqui quer
1: comprar barato vem pra cá quer facilidade pra pagar Oliveira. Aqui tem tudo pro banheiro e pra cozinha: pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas.
2: De volta, 13 horas e 8 minutos aqui junto com o nosso querido Adonias de Barreiros, esse vereador super atuante. E a gente está é claro, em nome da Cliamo. Cliamo, Clínica de Assistência Médica e Odontológica. Tem para você raio-x, eletrocardiograma, olha, exame de laboratório na Cliamo é todo dia e você ainda pode ter a opção de ter o, o recolhimento do seu, do seu exame em casa, viu? Ele pode ser colhido em casa, a domicílio. Basta você ligar e solicitar, nove 9901-2784. Mas o povo também quer falar com a Donia.
0: O povo fala.
2: O povo quer falar com o nosso vereador final 7767. Vende
1: lá. Ana, um vereador de pé no chão, é, não é à toa que ele ganha. Ele é grande de tudo: de altura, de firmeza e de palavras. A do Barreiro, Eu nunca perdeu uma eleição e não vai
2: perder. Essa é a mãe da Tininha, do Brechó Solidário, é uma grande ouvinte nossa também, viu? Olha, também tem aqui o final 0287, a Dona Renilda. A Dona deve se candidatar a prefeito. Ai, desculpa, Donias, repita de novo, estava fechado. Me perdoe. A, é, a, dona, a mãe da, da Tininha não leu. É, meu nome.
4: Eu quero lhe agradecer, minha senhora, Eu sei que a senhora é pessoa
2: dona de Zetinha. um bom
4: coração, dona Zetinha, de um bom caráter, eu só tenho a lhe agradecer e pedir a Deus. É prudência, porque eu não venho decepcionar aquelas pessoas, principalmente aqueles que confiam na gente.
2: É verdade, viu? E então, aí a dona Renilda diz assim A Doninha deve se candidatar a prefeito de Riachão Homem íntegro, sábio, tem tudo para ser prefeito
4: Oh, minha senhora, eu lhe agradeço pela escolha Mas é, é, se a senhora perguntar a um jogador de futebol Se ele quer jogar na, na seleção do seu país Claro que ele vai querer jogar A mesma coisa o vereador Ele quer ser prefeito da sua cidade Mas para mim não está muito perto isso não A idade talvez já não permita isso não e pode, pode até um dia acontecer uma oportunidade Se o meu querido Barreiros um dia é, é, se tornar independente E eu ainda tiver com condição física e mentais E talvez vá para a disputa Mas aí, a ainda está longe para mim Mas de certa forma eu lhe agradeço pela sua torcida
2: Agora a bagagem tem, viu? Porque são sete mandatos e oh. o, o vereador, para ele ser prefeito Ele precisa pelo menos passar, no meu entendimento, é uma escada Vai, o político vai subindo, ele passa duas ou três vezes na Câmara e tenta a Prefeitura, vai que ganha ou não. Fica ali dois mandatos na Prefeitura, possivelmente uma reeleição ou depois mais, mais uma tentativa, e aí começa a ter aval para ser deputado. tá bombando, deputado. Ó, bombando viu?
4: É. Eu, eu, eu...
2: Olha, tem Camila da Cancela Preta aqui, que eu já ia ler agora O meu vereador estourado, aí sim tem competência, orgulho para nós Camila da Cancela Preta Eu quero,
4: Camila, mandar um abraço, minha filha, você e sua família E toda essa comunidade aí que sempre tem nos abraçado
2: Olha, o Carlos de Barreiros Boa tarde, Alana, aqui quem fala é Carlos, morador do Distrito de Barreiros Escuta o programa todos os dias Aproveita e manda um abraço para o vereador Adonias que minha mãe, Maria, também está na sintonia, adoramos ele.
4: Obrigado, Carlos. Deixe aqui também me abraço a você e toda a sua família, meu querido.
2: Olha, o 2894, boa tarde, um grande abraço para o nosso grande vereador Adonias. Um grande abraço a todos da Gazeta, que é Jorge Santa Rosa.
4: Ô, oh, meu querido Jorginho, meu irmão Jorge Santa Rosa, primo de primeiro grau, da minha esposa, mas eu, eu tenho como irmão, tanto ele quanto os irmãos dele, é, é um cidadão de bem, um homem de bom caráter. É homem do caráter invejável, meu querido Jorge Um abraço, Jorge
2: Eu acho lindo esse sobrenome Santa Rosa é, 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 Tem muitos ali em Barreiros Tem, né? inclusive a minha
4: esposa Barreiros. é Santa Rosa da Gema
2: Ave Maria, é. acho lindo esse sobrenome tá
4: é, tudo Na hora tem, que, quando posso. a gente estiver em off Tem um tio da minha esposa de nome Everaldo Que inclusive é o pai é o pai do Jorge Santa Rosa Quando a gente tiver se encontrado em Barreiros Você me pergunta sobre a Santa Rosa e os Queiroz Que só para dar risada Mas aqui a gente não pode falar não. Ah, eu quero Eu vou,
2: Barreiros. Eu vou
4: marcar um dia para Barreiros Para a gente tomar uma cervejinha Está certo, e você, lá, minha pra você filha Pode isso. ficar, pode ficar à vontade
2: eu tenho, eu tenho um amor por Barreiros Eu estou falando aqui, me arrepia Eu não sei o que é esse elo que eu tenho com Barreiros eu não sei se é alguma coisa de outras vidas Porque eu sou muito ligada nisso Nessa coisa de, de ter tido outras vidas. Eu sei que nem todo mundo acredita. Mas é alguma coisa, é alguma coisa, é, é alguma coisa de, de mim espiritual que eu tenho com Barreiros. Que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, por que eu tenho esse amor por aquela oh, região?
4: Alana, Barreiros, é, se chega uma pessoa, qualquer pessoa, fora, região, chega qualquer pessoa de fora, aquela região, qualquer pessoa de fora. Com oito dias, ele é amigo de todo mundo. Barreiros é muito acolhedor, as pessoas procuram se aproximar. Quando vem uma pessoa de fora, o próprio povo de Barreiros, daquela região, de Terra Branca, aquela região ali, eles mesmo se procuram se aproximar para fazer logo um círculo de amizade com os visitantes. É. Isso é, isso é, é típico do povo daquela região.
2: É isso que eu fico dizendo É por isso que eu tenho essa vontade De ter um, um sítio lá De ter uma tarefa de té De ter alguma coisa lá Envelhecer lá E eu sinto essa, essa energia boa é, Isso eu é muito ali. bom eu A gente só tem a agradecer demais por isso mesmo. Eu, eu, eu não estou indo em barreiros direto por, por duas questões A pandemia e gasolina Porque tendo <risos> se, Te livrando desses dois aí eu Acho que de 15 em 15 finais de semana Mas, Eu estava em barreiros Deus está no
4: comando de tudo E eu tenho certeza Que daqui a mais uns meses A gente já bota a nossa, já. A nossa vida normal porque está um pouco difícil, né? É, é às vezes eu digo que para cidades pequenas, lugares pequenos, não está afetando tanto não. Mas os grandes centros têm passado tá muitos apuros por conta dessa pandemia.
2: Eu mesma tive que voltar de Salvador, né? Porque desemprego enorme. Eu estava desempregada lá e batendo nas portas todos os dias. Às vezes as pessoas dizem, "Ah, a Lana tava lá confortável porque a mãe tava não". Gente, todo dia eu digo a vocês. Teve momentos que eu saí a pé. Porque a região ali tem muita rádio, muita emissora, porque é um lugar muito alto em Salvador. E como minha área é comunicação, eu ia para onde é. me cabe, né? Mas eu vou lhe dizer, Adonias, até em lojas eu botei currículo para poder tentar emprego, porque tava difícil mesmo.
1: É, eu... Olha,
2: 3906, manda aqui, pede para o vereador falar um pouco sobre o último, a gente vai falar agora apresentado na Câmara sobre a ocupação de pessoas. Eu já vou entrar nesse assunto agora. A gente vai falar sobre isso. Mas, só arrematando, aí é uma dificuldade grande mesmo que a gente tem passado. Mas, com fé em Deus, a gente vai voltar à normalidade. Vai, Deus
4: está no controle de tudo, as coisas podem ser difíceis para a gente, mas, para Deus, tudo é possível.
2: É verdade. E aí eu vou estar em barreiros direto. Pois é, Ela fala que é uma barreiros e não vem quase nada aqui, mas é por causa disso, viu, gente? Ou é a gasolina, ou é o... Porque a gasolina já dá quase R$ reais o litro. Tem lugar aí no... no isso que já Mas está tá complicada a situação. Mas, Adonias, eu quero entrar num assunto que me encantou demais, que, se eu já tinha admiração por você, naquele dia eu dei dois gritos aqui dentro desse estúdio, porque eu fico aqui na transmissão da Câmara. Eu, um, eu dei um grito aqui dentro, eu vibrei, eu comemorei, porque tudo que se refere a cuidar da mulher, a cuidar do feminino, eu fico feliz. Eu sou uma feminista assim de, de carteirinha. Em defesa da mulher, eu vou até o fim do mundo. E você criar um projeto uma indicação sua na Câmara e já foi votado. Primeira votação, não, não, ainda não, né? Não, não, né? só foi lido. Ah, para mim só foi lido. Para mim já tinha entrado em votação, porque na hora que chega na votação, às vezes eu fico meio dispersa aqui, uhum. preparando as coisas e não presto atenção. Mas é um projeto em que você indica que homens agressores de mulher, baseado na Lei Maria da Penha, que já tenha passado em alguma delegacia, alguma queixa, que puxa ali, na, na vida pregueça do cara, que apareça que ele já passou... Queixe em alguma delegacia por agredir mulher Ele não seja nomeado em nenhum tipo de cargo Ou contratado em cargo municipal Tratando-se aqui em Riachão do Jacuípe
4: É, Alama é, A mulher é tão importante Que A mulher Ela é a mãe do criador É Maria Então é tão importante Que ela teve o privilégio De ser mãe do criador Então nós Colocamos esse projeto, inclusive foi lido na última sessão, se a memória não me trai, me parece que no dia 19. É, foi realmente dia 19. É o projeto de lei de número 005, de 17 de agosto de 2021. Eu, se você me der espaço, eu vou ler só o cabeçalho do projeto. Não, à
2: vontade. A gente tem a, tempo que
4: aonde aqui. veda nomeação e contratação para exercer funções públicas, cargos públicos, pessoas que detêm, sido condenadas pela Lei 11.340, de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Rio de Jacuípe. Então, o que, é, o que foi que nos chamou a atenção desse projeto? Foi na questão da pandemia. Já era muito, já havia muita agressão de mulheres. E na questão da pandemia, eu estava lendo a matéria e vi um crescimento de 20% em agressão de mulheres. Então, na verdade, de que forma é que você pode representar alguma coisa se você não respeita nem a sua própria esposa.
2: Exatamente.
4: Eu brinco com meus amigos, como é que você bate na mulher de você beijar? O casamento, eu não estou dizendo isso, eu não sou recém-casado, não. Eu tenho quase 40 anos com uma mulher só. Não sou recém-casado.
2: O sinal, linda, adoro ela. E digo,
4: <risos> e digo, nós precisamos respeitar as nossas mulheres. Quer dizer... Em vez de você ser um protetor, você é um agressor. E aí essa, esse cidadão, não sei se pode chamar de cidadão, ele vai dar uma de palatino da moralidade no meio da sociedade. Ele vai ocupar um carro comissionado em um município, ele vai ser contratado para atender, às vezes, até as próprias mulheres que são agredidas. Então, isso é uma forma da gente inibir que ter esse tipo de comportamento. Já foi lido, foi para as comissões permanentes, acredito eu que os 13 homens que tem lá na casa. Tem o mesmo pensamento que eu, acredito que vai ser aprovado, eu quero deixar aqui bem claro que esse projeto, assim que é aprovado, ele tem 15 dias úteis, eu não lembro se é úteis ou se é corridos, para o prefeito sancionar. Acredito eu que o prefeito, claro que se caso aprovado, ele vai sancionar, ele também não tem histórico violento, a gente tem que ser justo. Uhum. Se, se porventura ele não se manifestar nesse projeto, o veto ou sancionar, ele se torna lei automática. Uhum. Mas acredito mesmo
2: que... que o prefeito não 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 sancione.
4: Se o prefeito não sancionar, ele vai ter que mandar, ele vai ter que pedir o veto. Uhum. Aí volta para a câmara. Uhum. Se a câmara catar o veto, cai por terra. Se a não, câmara não... Não, não
2: entra em vigor. É,
4: é. Se a câmara catar o veto, cai por terra. Se a câmara derrubar o veto, permanece lei. Se uhum. o executivo é se calar, não se manifestar após 15 dias úteis, hum. ela se torna lei automaticamente. Hum, massa. Mas legal. eu acredito e que tantos colegas da Câmara vão aprovar quanto o prefeito vai sancionar, que isso é o interesse de todos nós. Verdade. Quer dizer, o cidadão que poderia proteger a sua esposa, é ele que vai agredir? De que forma? Eu digo que o casamento é um companheirismo. Aquele, quando a gente casa a gente tem aquela questão da juventude aquela coisa do, do, do namoro aquele negócio faz parte mas eu tenho dito que o casamento é para quando a do S1 ou tem o privilégio de ficar os dois velhos para um cuidar do outro Isso. eu brinco com meus amigos que é o período que eu mais estou precisando de mulher agora de mulher e de dinheiro o dinheiro para comprar o remédio e a mulher para cuidar de mim então como é que você prejudica como é que você prejudica as pessoas a pessoa que sempre procurou ali ajudar, que sempre procurou lhe apoiar, uhum. que sempre teve o seu lado no dia a dia. Eu não entendo como é a cabeça dessas pessoas. Então precisa. Já até essa lei Maria da Penha você vê que a preocupação do da, do país está tão grande no que diz respeito à agressão de mulheres que a cada dia que passa eles reformula mais a lei para para punir com mais rigor aqueles aqueles que agridem as mulheres. Exatamente. Então é uma forma se porventura um dia acontecer isso em Riechão e alguém ficar impossibilitado de trabalhar, de ocupar determinados cargos, talvez outros já pense duas vezes na hora Exatamente. de fazer determinadas coisas. Então a gente pensa, pessoa dessa forma, espero que será aprovado, e isso não é nada mais nada menos do que a obrigação do parlamentar que está lá sentado numa poltrona daquela para representar o seu município.
2: Verdade. Eu quero parabenizar, Donias, por essa sua ideia, por esse seu projeto. Eu espero que contagie outras câmaras de outras cidades e que isso empodere as mulheres em denunciar porque, às vezes, também, como a própria lei diz, vai ser preciso que já tenha um registro, né? Não é algo que você vai dizer, ah, não, não vou nomear ele porque estou ouvindo porque
4: dizer. Porque a ex-mulher dele falou que ele Isso, agrediu, não exatamente. é assim, não é dessa então, forma. Precisa ter algo a registrado. A lei, ela é clara, eu não li, eu não li todo para não tomar muito espaço de tempo, só li só o cabeçalho. Mas fique à vontade. Mas a lei, ela é clara. Não é porque a ex-mulher... Eu tenho um amigo que ele disse que o pior inimigo come, tem uma ex-mulher. É,
2: Eu conheço umas vezes é, danada. É,
4: não é uma ex-mulher dizer, não, fulano de tal me agrediu. Não, você resistiu a queixa contra ele. Isso. Ele teve alguma sentença judicial. Aí, aí é que vai. Não é você chegar e falar sem você Exatamente. ter nenhum tipo de baseamento... Nenhum tipo de provas E que realmente você agrediu a sua companheira
2: E aí é onde eu falo Que isso pode motivar mulheres que passam por isso Em segredo dentro de casa E que às vezes é só a mãe que sabe É uma amiga mais próxima que sabe Disso que está acontecendo E até dentro desse parâmetro Esse agressor já está até trabalhando E, e uma né? coisa
4: no projeto diz aqui ainda Lana, Não é só agressão física não. A agressão psicológica isso. Ela deixa muitas sequelas Exatamente é, eu já nada. vi falar de casos Que pessoas que se tornou Depressivas Por conta da pressão psicológica uhum. não, é? não é só o só um espancamento Não é o um murro como é chamado é. Não, Como é conhecido no popular não É pessoas que tem aquela pressão psicológica E se torna uma pessoa depressiva uhum. Quer dizer, fica praticamente inútil Tem uns que conseguem é, 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 Reaver sua saúde Tem outros que não conseguem mais Cada pessoa está organizada de uma forma cada um uhum. a, a doença ela se agrava de uma forma mais agressiva do que as outras
2: Verdade, isso é complicado Mas eu como Boa Baiana, como eu digo sempre É que eu gosto de botar a pimenta E a pergunta que vem agora, depois eu falo aqui de dois Nossos apoiadores, é uma pimentinha pro vereador o Vereador, tem cara que gosta do sarapaté Ou gosta de um arrabado, um cozido Com uma pimentinha Vou botar não uma pimenta tanto. nessa entrevista Olha, outra média, a farmácia é boa de preço Tá com a gente, viu, você não pode perder os preços Da outra Média. medicamentos genéricos E medicamentos de marca, você encontra encontra na UltraMed pelo melhor preço. Você tem idoso em casa, o Adonis acabou de falar aqui, né? que ele precisa de duas coisas, da esposa para cuidar dele e do dinheiro para o remédio. É por isso que todo mundo vai direto na UltraMed, Porque você que tem idoso em casa sabe, são diversos diversos produtos que a gente tem que lançar a mão para cuidar bem dos nossos velhinhos. E lá na Ultramédia você vai encontrar tudo que você precisa. 3264 1194 é o telefone da Ultramédia. A farmácia boa de preço fica aqui no centro da nossa cidade. E claro, não podia faltar ele, né? Deixa eu chamar aqui a vinhetinha dele. <música> Vamos, amigo Lute, Lute, porque Lute faz a melhor bica da, da nossa cidade, da nossa região. Você está precisando de calhas de bica na sua casa ou serviços dessa modalidade? Quer fazer uma boa manutenção na bica que você já tem? É só você chamar Lute, 981-20-9805, 981-20-9805. Deixa eu dar uma passadinha aqui no WhatsApp, né, para os ouvintes que estão falando com a gente. 2234, deixa eu procurar aqui, 2234... 22,34. Boa tarde, estou ouvindo a entrevista. Um abraço para você, Adonias. Valdeci da Barra.
4: Oh, obrigado.
2: 29,20. Cadê 29,20? Alana aqui. É, tô na escuta. Mando um abraço para o meu vereador, seu filhão, Júnior Alves.
4: Oh, valeu, meu pai. Que Deus te abençoe, Juninho
2: Bonito igual o pai. Casado, é casado, Lunis? É
4: casado, já tem filho. Um... E uma coisa, tem um filhinho de seis anos e agora já tá chegando outro. É mesmo? Já tem outro aí, já tô ficando fazendeiro. Já tô, com... já tô indo para o quarto neto já.
2: Ô, oh, vem cá, minha diretora maravilhosa, é esse aqui? Ou é algum aqui de cima? Esse, né? Pronto. Vamos ouvir aí o Edilson. É... Ah, é Paraíba!
1: Onde
5: é que eu chedinho essa aqui? E a outra que vem agora. Mandando um é, né, lembraço ele. E que eu tô ouvindo
4: aí vocês tudo aí. Né? Valeu, meu querido Paraíba. É meu um amigão aí. Gente fina aí. É, Paraíba é o um homem que tem 200 anos aí. É, já foi caminhoneiro 50 anos, borracheiro 30, trabalho em é, é, é. São Paulo uns 70. Ele já fez, a gente fez há um, 200 e poucos anos. Meu querido Paraíba, aquele abraço, meu filho.
2: Paraíba, enciclopédia, é um ser humano incrível, viu? Gente Pô,
4: boa demais. Eu gosto
2: muito dele. Um consertador de ventilador, conserta tudo, máquina de lavar tudo. Aquele é? homem, aquele <risos> homem naquela cadeira, aquele homem faz daquela cadeira ali um Porsche, viu? Uma Fórmula 1. O bicho faz é, é Paraíba,
4: goide. gente boa demais.
2: Olha, final 7332, boa tarde Alana, estou na escuta do programa aqui em Serrinha, dê meu, abra... meu abraço ao vereador Adonia a gente da melhor qualidade, Antônio Carlos, mandando um abraço para oh, você.
4: Meu Deus. Valeu meu querido, que Deus te abençoe também meu
2: querido. Pois é, muita gente ligada, agora vem a pimenta. Durante a sessão da Câmara, vereador, na semana passada, cerca de duas semanas, o vereador entrou no assunto de veículos locados. Falou em especial dessa empresa Paraguaçu. Né? Tem a empresa Onix também, que se eu não me engano, é ligada também a essa questão de... Não, a empresa Onix é... A Onix é... não, a Onix é os contratados. É os
4: contratados, Tem é.
2: chegado queixa para tu sobre atrasos de contratados?
4: Alana, não deixa de chegar. Chegou queixa, sim. E eu ainda comentei, e isso irá ser feito, a gente vai precisar das guias de recolhimento dessa empresa. Uhum. Do FGTS e do INSS, dos seus respectivos funcionários. Isso é uma coisa que a gente precisa é, é, fiscalizar, porque, na verdade, quem vai ficar prejudicado são os funcionários lá na frente até para a sua eventual aposentadoria. É, a questão dos carros dessa Paraguaçu. Há indícios de
2: irregularidade, vereador?
4: Eu até então, eu só gosto de falar, Lana, quando a gente tem certeza, a gente está fazendo uma averiguação hum. para que a gente venha falar isso aqui. É, o que a gente sabe é que é 3.980 por cada carro e cada carro recebe 2.200. E ninguém venha para cá me falar de impostos que é microempresa. Microempresa ele tem incentivo. Simples, inclusive. É, é Simples a Simples Nacional. Nacional. Inclusive, eu sou optante pelo Simples Nacional na minha pequena comércio que eu tenho. Eu sou optante pelo simples nacional. Então ele nunca ultrapassa 12%, segundo já me informei de contadores, ele não ultrapassa 12%. Pelo fato dele de ser optante pelo simples Aqueles nacional.
2: Aqueles cálculos que o vereador Xavier fez na sessão para contradizer o senhor tem um pouco de cima. Não, mas ali, ele está né?
4: dizendo, ele está falando ali baseado em empresa normal hum. regime normal. Ele não está falando, pelo que eu entendi, ele não está falando sobre microempresa.
2: Mas aí, vereador, só para não confundir a mente da nossa população, porque ficou para o público que o vereador estava falando especificamente da empresa, que aqueles juros que ele calculou ali para tentar rebater a sua Não fala, é dos juros,
4: do, do, dos cálculos de imposto. Dos que,
2: cálculos de imposto, que de, perdão é, isso. É que ele
4: fez de, o cálculo de imposto Mas de renda e Mas ele não fez da própria Goaçu, não, né? Não, ele fez no contexto geral. Ele entendido. não citou nomes.
2: Ficou
4: entendido Porque que... Porque o, o, uhum. o que o contador me passou é que o máximo que chega é 12%. Exatamente. Então, 12 com mais 5 de ISS uhum. vai dar 17. Se você pegar 3.980 menos 17%, a margem de lucro vai ficar muito grande para essa empresa. Uhum. Entendi. Então, é, porque, é esse teve, o questionamento. Teve ouvinte,
2: inclusive, me perguntando, oh, Alana, aquele cálculo que o vereador Xavier fez para responder a Donias é referente a Paraguaçu? Essa não, ele não, ele aplica aplica não Paraguaçu... referiu ah. ao nome da
4: empresa, não. Ele fez o cálculo no contexto geral, pelo fato dele de ser contador. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para ele. É, meu amigo pessoal, a gente tem as nossas discussões, <risos> é, é mas a gente é amigo pessoal. E isso
2: é muito legal de é. ver, essa convivência Porque eu, eu, eu
4: digo sempre, viu, Alana, a, 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 a Câmara... Eu comparo a Câmara com um jogo de futebol. Você está jogando no contra o time adversário, uhum. você está ali tentando ganhar seu jogo.
2: É, exatamente. Termina,
4: todo mundo fica amigo. Então, a Câmara uhum. da mesma forma. Você tem suas discussões. Tem lá, afinal de contas, lá é o local de embates mesmo. O local de embates é a Câmara. Então, quando termina ali, fica tudo ali mesmo. Não tem a questão, graças a Deus, nunca tem tido aquela ofensa pessoal, a questão é política, a questão é administrativa. Uhum. Não tem nada pessoal com ninguém.
2: O, o vereador Nias, então, no caso, se for constatada alguma irregularidade nisso aí, em que, em que pese, é o que, o que pode haver de, digamos assim, de resposta da Câmara para a Prefeitura e o que entraria aí para o prefeito?
4: Bem, aí, no meu entendimento, isso aí cabe ao Ministério Público. Uhum. Isso é o meu entendimento. Se realmente ninguém está dizendo aqui que tem irregularidades, Ninguém está dizendo, a gente só pode dizer que tem irregularidades quando for apurado e, e provado que houve irregularidades. Eu, eu sou uma pessoa muito ética, eu não sou irresponsável. Eu estou achando que tem cheiro de irregularidades, mas, porém, eu não posso dizer a você aqui que tem irregularidades. Uhum. Né? Então, fomos, estamos averiguando, vamos ver o que é que vai acontecer. Se realmente tiver irregularidades, para isso existe o Ministério Público Estadual e Federal para que venha punir determinadas coisas. Aí alguém pode me dizer, mas no passado era 3.400. Se no passado era 3.400, está errado também. Está errado também. Exatamente. Agora, o que a gente pode ver é o seguinte, eu não, posso, eu não posso admitir que um carro com seu motorista, que o motorista, se você botar por baixo, que é um salário baixíssimo, de um salário mínimo, é R$ reais. então o carro vai ficar por R$ reais. Mesmo dentro da lei, o município está doando o combustível. Mas vai ficar mil reais para o carro, não dá para botar pneu, não. Isso aí, é ainda mais numa estradas tristes que a gente está andando em nosso município. E por falar em estrada, Alain, uhum. eu, eu quero até falar aqui, uhum. que eu não podia deixar de falar dessas estradas. Claro. Já estão indo para praticamente oito meses de governo. Uhum. E agora, ontem, ontem eu fiquei sabendo que começou a passar de açude para a Terra Branca durante, no período de oito meses oito meses. Eu estou falando isso aqui pela necessidade que a gente tem das nossas estradas. As aulas, elas poderão começar a qualquer momento. Eu quero ver de que forma o transporte escolar vai andar em rechão é. Aí alguém vem me dizer ah, mas é porque está chovendo. A chuva não foi só esse ano, não. Verdade. Graças a Deus, nós estamos com 4, 5 anos muito bem em nosso município de chuva. Inclusive o ano de 2020 choveu o ano todinho, de janeiro a dezembro. E tinha pessoas, eu, eu faço um questionamento aqui, que tem pessoas, eu não sei se deixou de usar celular, se não está tendo mais Wi-Fi, eu não sei o que é está que acontecendo. Você
2: fala muito isso é, Deve, deve ter, ter, ter pegado risada. o
4: rateador, ter, ter, ter queimado, porque ninguém fala mais nada. É. Eu me lembro que até o ano passado, quando era a situação, se chovesse à noite, de manhã já era para as máquinas estar em barreiras para consertar as estradas. E hoje a gente não vê mais isso. Parece que as pessoas estão achando que também, ou, ou deixaram de enxergar. Acho que é a miopia que está prejudicando alguém, porque não é possível. Porque as estradas ninguém consegue andar. São oito meses. Eu me lembro que a nossa média lá de passar as marcas de estrada era quatro vezes por ano, até cinco vezes já se passou lá naquela região. Claro que não fizemos as estradas como deveria ser. A gente não está aqui para tapar o sol com a peneira. Jogamos cascada aqui nos lugares mais críticos. Uhum. Eu quero mandar o um meu abraço aqui ao ex-administrador lá de Barreiros, meu amigo Júnior Santa Rosa, cidadão esse que foi administrador, inclusive eu tive o privilégio de ser autor de uma moção de aplauso pelo trabalho dele, porque o prefeito desse município, o ex-prefeito Zé Filho, também dava autonomia a ele, sabia do caráter dele. Então, é tudo o que acontecia, quando acontecia alguma coisa, às vezes chovia, quebrava, ele mesmo tinha autonomia para consertar. E hoje a gente vê pessoas que não falam mais nada a respeito das estradas. das lâmpadas, na minha rua mesmo, na minha rua, Alana, uhum. tem três postos queimados seguidos. Eu é a informação
2: que vocês estão comprando o dinheiro do próprio bolso. Né, tem pessoas pra, lá pra que estão tá
4: comprando. Eu não vou ser irresponsável aqui e dizer que não já fez revisão de rede lá, não. Fez. Já fez revisão de rede nessa gestão. Agora, o que é preciso, o que eu não entendo é porque, no passado, a gente sempre deu a manutenção. Ninguém deu manutenção em rede de eletrificação, como o Zé Filho deu lá. Uhum. Ninguém deu. Durante o tempo que eu, que, que eu acompanho política em Riachão. Mas quando queimavam a lâmpada, de noite, já tava, era o motivo de estar nas redes sociais. E hoje, no Barreiro Velho, tem lâmpada, três, quatro postos queimados. Encariado. Barreiros tem três, quatro postos queimados, as lâmpadas seguidas. E ninguém fala mais nada. Será que é porque estão achando bom? Quer dizer, só era ruim quando estava quando fora do poder? Quando está no poder, está tudo correto? Então, eu sou o tipo de pessoas que olham os dois lados. Eu não olho só um lado, eu olho os dois. Você tem que entender, eu digo sempre gestão não é fácil, como alguém imagina, mas quando você está fora do poder, tudo é fácil. Quando você chega no poder, você começa a perceber as dificuldades. Então, eu agora não sou mais vidraço, eu agora sou o badog. Vou cobrar da mesma forma que eu fui cobrado. Porque eu digo o seguinte, quando você é aliado do prefeito, você cobra ele na casa dele, no gabinete, na rua, no bazinho onde encontrar. Quando você é adversário, você cobra na tribuna, no rádio e na rua. Porque você não tem acesso de Isso. estar cobrando. Então, vou continuar cobrando, não vou me calar com isso. Tenho respeito pelo cidadão. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou falando aqui do homem, eu estou falando aqui do gestor, da falta de atenção com aquela região de Barreiros.
2: Vereador, são 28 anos. Eu fiz um cálculo aqui, não sei se eu estou correta. Sete mandatos aqui valem a 28 anos, não é isso? Na Vai política. completar
4: 28 anos em 2024.
2: Exatamente, 28 anos. E o que eu tenho observado é sua... O tempo que eu te acompanho, eu acredito que desde 2004, 2005, 2006, eu me aproximei mais de você e do seu mandato. Isso. E nossa amizade se estreitou mais na época da gestão da prefeita Tânia, que eu ia muito à Câmara. E a gente criou uma amizade. Eu, quando ia em Barreiros, também nos tornamos amigos. E o que a gente vê, muitas vezes, vereador, é o vereador ser assediado. Agora, por exemplo, nós temos o vereador Franklin que, inclusive, é do mesmo partido do senhor, na é? espécie dele, se é, não me engano, é, é. foi eleito na, no seu palanque, junto com sua bancada, fazia parte da sua bancada, e hoje o vereador se declara da bancada de situação, aliado do prefeito. O vereador Adonia já sofreu também esse tipo de assédio para pular?
4: Oh, Alana, eu respeito a decisão de cada colega. Franklin é meu amigo, um homem de bem, eu gosto de Franklin, é do meu partido, inclusive foi eleito junto comigo, me parece três vezes no mesmo partido no PSD, Uhum. É uma decisão pessoal dele, ele acha que é melhor, que consegue atender seu povo dessa forma, eu só tenho a respeitar. Uhum. Eu tive esse assédio, fui convidado, aliás, não vou, deixar de ter, não vou chamar de assédio, vou chamar de convite, uhum. no meu primeiro mandato, que me convidaram para mim fazer parte da bancada da situação. Uhum. Daí para cá, mas nunca ninguém me chamou, porque sabe da minha postura. Eu tenho o costume de dizer que eu sempre fiquei aonde as urnas me colocam.
2: Hum, coincidentemente, Essa frase fala muito,
4: Coincidentemente, eu tive três mandatos na oposição e três mandatos na situação.
2: Olha que legal!
4: Estou indo para o quarto agora na oposição. Continuarei na oposição. Eu quero deixar bem claro: eu não sou opositor aos benefícios de Riachão. Eu sou opositor aos erros que porventura venham surgir em Riachão. Tanto é, 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 eu digo sempre às pessoas que eu faço a posição com responsabilidades, que já foram 13 projetos que já chegou. Me parece que desses 13, 95% deles chegou em regime de urgência urgentíssima. Tem uns que não precisava chegar em regime de urgência urgentíssima. Tinha tempo hábil para você uhum. mandar, para a gente avaliar melhor. O tempo de urgência urgentíssima, para aqueles que não sabem, é o período do, do, das comissões. Uhum. Quando o projeto ele vai em regime normal, e você tem 15 dias. Quando ele vai em regime de urgência urgentíssima, você tem 5. Nossa, até cai, uma cai semana, triplo, é, vamos né? botar cinco dias outros Na maioria das vezes O próprio líder tem nos chamado Quando é um projeto que vem a trazer Benefícios coletivos A gente chama de dispensa de formalidades uhum. A gente tem dispensado os pareceres E tem votado uhum. Eu quero deixar bem claro que Já votamos em projeto aqui Até com, já se perder o prazo Que é o caso do Conselho Municipal de Educação uhum. O Conselho Municipal de Educação Venceu-se o prazo dia 29 do 3 Chegou dia 30.
2: Olha, meu Deus.
4: Então, nós entendemos o quê? Que ia prejudicar os nossos colegas de trabalho, que são os professores, o pessoal da educação. No entanto, fizemos, mesmo tendo maioria na Câmara, mesmo tendo, correndo certos riscos, nós fizemos o quê? Fizemos com data retroativa, aprovamos, entregamos na mão do gestor. Nós não fazemos oposição com, com irresponsabilidade. Nós temos responsabilidade em tudo aquilo que fazemos. Não pode, de hipótese nenhuma... Você, pelo fato de você ser oposto ao pensamento do gestor, você ser contra tudo. Teve a reforma administrativa. Polêmica. Esse eu não aceitei. Polêmica. Esse eu fui um dos que, que corri para cima para não aceitar, porque eu não ia aprovar um, um projeto de quase 80 folhas que Riachão ultimamente tem tido esse costume. Não é para os gestores se adaptarem às leis, é para as leis se adaptarem aos gestores. Onde tinha o artigo 77 mesmo, que a gente suprimiu. Porque não era benéfico para o município. Eu li esse projeto, passei a noite, praticamente a noite inteira, lendo esse projeto e anotando os artigos que eu achava que não era cabível, que não era bom para o município. E graças a Deus, sentou todos os três vereadores e todos eles concordaram com a gente e aprovou da forma que a gente propôs. É o diálogo, é uma forma. A, a, a política é uma arte, ela é uma é. arte de dialogar, você senta, você conversa. Às vezes tem pessoas que acham, quando fala em negociar na né, questão política, você fala, lembra do financeiro. Isso. O negociar é você, é você ceder uma forma que você está impondo e o outro ceder o outro, porque senão você não vai chegar a um denominador comum. Se você impor, só aceitar daquele jeito que você está pensando, e eu só aceitar do meu jeito, não vai chegar a um denominador comum nunca. então Verdade. Você precisa ceder, eu também precisa ceder para que a gente venha dar andamento naquilo que é benéfico para o nosso povo.
2: Com certeza, há um equilíbrio. né? 13 horas e 40 minutos, agradecer aqui a J. Fernando, que está cedendo a gente esse tempinho, que é uma entrevista realmente, quando a gente tem essas entrevistas, esses bate-papos são assuntos que surgem, muito relevante à nossa população, e é o dever da rádio comunitária, né, de estar tá prestando esse serviço à população e os vereadores em si. Eu acredito que no dia que o prefeito aceitar vir dar uma entrevista aqui, a gente vai para três, quatro horas da tarde. Eu tenho plena certeza disso. Jota Fernando já se prepare para tirar folga nesse dia, porque vai estender bastante o jornal no dia que o prefeito aceitar sentar aqui nessa cadeira. E falando nisso, Adonias, a gente já está quase que finalizando, mas Isso. tem muito assunto ainda, é o que você acha da gestão atual? São oito meses, já estamos hoje dia 24. Inclusive, salientar que amanhã deve ser dia de pagamento, né? que ele salienta tanto, destaca tanto o dia 25 como o pagamento. Inclusive, até entrar um pouco nisso, eu vou te fazer duas perguntas em uma. O governo já disse a que veio, e essa questão do dia 25, você acha que houve um pouquinho de lobby dele aí para direcionar a sigla partidária dele esse dia 25 para pagar o salário? No seu isso servidor? eu
4: acho que não, isso eu tenho certeza. Fazer lobby é natural. Agora, eu espero, eu vou pedir a Deus que continue assim. É. Eu vou pedir a Deus que continue assim. Por que está fazendo isso? É o que eu falei há pouco. Está tendo economia e muitos segmentos. Uhum. Vamos ver, depois de... Eu vou eu falei isso na Câmara, na última quinta-feira, e vou tornar a repetir. Em agosto de 2022, você me pergunta sobre esse pagamento antecipado. Uhum. Claro que eu quero que pague aos nossos colegas de trabalho. Da mesma forma que a Câmara recebe rigorosamente em dias, a gente quer também que os funcionários recebam. São trabalhadores como qualquer um outro. Mas eu vou pedir a Deus que isso... Quando eu não sou daquela turma, quanto pior, melhor não. Verdade. Eu quero que continue pagando. Porém, porém, você me perguntou o que é que eu acho da gestão. Estão, está caminhando para oito meses. Eu disse que ia dar seis meses para mim começar a fazer determinadas cobranças. Mas eu ainda vou esperar o final desse ano. Eu ainda não vou fazer pré-julgamento nenhum. Uhum. Eu vou esperar aí no final desse ano, porque tem aquele, aquele negócio aí que está arrumando a casa. Eu não entendo Aonde eu via na última quinta-feira que os ônibus ainda estão deteriorados. Não dá para acreditar, porque já são quase oito meses, não deu tempo ainda com consertar esses ônibus, pensando que poderá, qualquer momento, poderá voltar às aulas. isso aí são as coisas que nada não dá para a gente. Eu não acredito mais em Papai Noel. Então, são, isso, são essas e outras coisas que a gente fica juntando para aguardar, para fazer a cobrança lá na frente. Então, é dessa forma que eu sempre tenho pautado a forma, da minha vida pública, a minha vida particular e até mesmo quando a gente vê questões administrativas. Não pense e que vai ser fácil você administrar. Não é fácil você administrar. Agora, o que ma minhas maiores cobranças é porque, no passado, era tudo fácil, só estou tendo dificuldade agora. E aqui, ela, né eu quero aqui uma pessoa que me falou há pouco que eu quero aqui mandar um abraço para meu querido Toninho, ex-presidente uhum. da casa o qual é foi eleitor isso. dele para meu querido filho também lá em Feira de Santana você que está nos ouvindo, Joatã é, trabalhando em São Roque, para minha esposa, Mildes para Juninho é, para Joãozinho, meu netinho que eu tenho certeza que ele não sai de junto do rádio fica oh, lá ouvindo meu o rádio. é meu avô que está falando, eu quero mandar um abraço aqui para Juninho para Laura, para a Luísa que Cristo abençoe todas essas na minha família e toda a família de todos os demais.
2: Olha, tem um áudio aqui para a gente já no finalzinho, né? Olá, Lana. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde para você e Adonias.
1: É, Adonias, eu não conheço ele, mas eu admiro muito o trabalho dele na Câmara. toda quinta quinta, tô ouvindo e desejo tudo de bom e que Deus dê muitas e muitas sabedorias para ele, vencer e ser vitorioso
2: na batalha dele. Um abraço para vocês. Conceição do Coentro.
4: Muito obrigado, do querido, Dona Conceição. Do Querito,
2: Conceição do Querito. Botaram assim, é, né?
4: Muito obrigado, Dona Conceição. Que Cristo ilumine a senhora e a sua família.
2: Olha, boa tarde. Você está de parabéns, vereador Donias. Está tarde, Cancela Preta. É, bom dia, Alana, minha linda. Como é que a gente vai... Pegar o leite, aqui foi a questão do leite, e parabéns pela entrevista. Boa tarde, Adonias, sempre atuante, a Silvia Helena. Só oh. um carinho do
4: professor. Oh, obrigado, você, minha né? filha, é, Tatá, Silvia Helena, toda essas, como essa comunidade de Cancela Preta, família do seu Damião como um todo. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, me colocar à inteira disposição e agradecer a vocês pela confiança que vocês têm tido na gente até hoje.
2: E eu quero agradecer a sua presença aqui, né? oh. dizer que eu me sinto muito honrada e, como eu falei no início, eu falo agora no final, que, su que sua atitude contagie os oh, outros três Deus. vereadores ou os que estão mais reticentes de virem aqui, por um, por um certo medo de serem coagidos ou, ou perguntas que eles não desejem responder, a gente sabe que aqui é o espaço de vocês, vocês seus colegas, todos os vereadores, ao sentar aqui, a gente conversa antes, previamente, e claro que a gente jamais vai abordar um assunto como, por exemplo, o vereador chegou aqui teve dois assuntos que você falou, olha, Lana, isso eu não quero tocar porque ainda não estou a par, não estou bem informado. E disso, a gente então, não, não deve estar tá
4: falando coisa, atirando para todos Exatamente. os lados, afinal de contas, por detrás do político tem um homem, isso. tem uma esposa, tem um pai tem uma mãe tem filhos, então a gente Exatamente. tem que ter ética. Exatamente.
2: Então, assim, a gente jamais vai sentar aqui com vereador de situação, como, por exemplo, o Xavier, que é o mais, o mais polêmico, ou o Chua ou mesmo o professor Léo Magno, que é seu conterrâneo, seu colega de, de distrito, né, de, sua, é isso, de lá, é. de sua região, a gente jamais vai insistir numa coisa que o vereador diga, eu não quero falar sobre isso, mesmo em off, antes da entrevista, eu jamais faria um arapuca de chegar no Olha, Ele falou em off, mas eu vou perguntar na para ele dizer o que Alana, eu, eu
4: tenho o costume de dizer jamais. que eu vou em qualquer omissora de rádio, eu vou em qualquer um debate, Aquilo que tiver em meu alcance, claro. eu irei responder. Aquilo que tudo que for perguntado a meu respeito, ao pai de família, ao pequeno empresário, ao político, eu sei responder. A questão de responder pelos outros, eu não posso responder pelos atos dos outros. Exato. Eu respondo pelos meus. Tudo e qualquer jornalista que queira me perguntar tudo e qualquer coisa a meu respeito, do dia que eu nasci, dia 3 de novembro de 59, do que eu me lembro para cá, até hoje... Com 61 anos de idade, eu sei responder. O que diz a meu respeito. Agora, o que diz a respeito dos outros, cada qual vai responder pelos seus atos. Porque eu não posso responder pelos atos dos outros. Agora, quanto a mim, vou em qualquer emissora de rádio, vou em qualquer debate, se caso haver necessidade.
2: E eu agradeço muito. É, dizer mais uma vez da minha admiração, não só pelo político, mas pelo homem Adonias. Muito
4: obrigado, filho.
2: Agradecer sua amizade. e Fique sempre à vontade em estar aqui com a gente. É, eu
4: quero, primeiro, agradecer a vocês por esse espaço, me colocar à disposição, assim que tiver a oportunidade a gente está aqui, para ter algumas dúvidas, não, não viemos para cá para falar mal de ninguém, para tentar denegrir a imagem de ninguém. Viemos para cá falar aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente pretendeia fazer. Então, é dessa forma que eu sempre tenho feito, com a fé em Deus, não irei mudar. Uma das coisas, Alana, que eu sempre tenho dito e quero aproveitar e frisar aqui, eu peço a Deus todos os dias para Deus não deixar eu decepcionar nem minha família e nem meus amigos, principalmente aqueles que confiam na gente. Deus não vai deixar, o tanto que eu acredito em Deus, Ele não vai deixar eu decepcionar minha família e nem meus amigos. Deus não vai deixar um filho meu, nem um neto meu ouvir uma piadinha a meu respeito, nem na rua, nem na escola. Tenho trabalho em média de 12, 13 horas por dia, mas trabalho já para andar de forma correta para que a gente não venha a dar motivos para que ninguém venha... De ser passivo de erros. Eu erro, eu sou ser humano como qualquer um outro. Agora eu digo sempre, uma coisa é você errar no dia a dia, outra coisa é você planejar errar amanhã, eu acho que a pena deveria ser maior. Então deixo aqui, meu abraço a todos e que Cristo ilumine a todos vocês. Fiquem todos com Deus.
2: Valeu, Adonias, muito obrigada né, por, por, esse, por essas palavras, por esse carinho. Por estar aqui, deixa eu só procurar aqui, gente, o... que a gente ainda vai ter um momento esportivo aqui rapidinho. Aí, agradecer a você, Adonias, pelo carinho, por estar aqui sempre com a gente dizer. Esses microfones, é como eu sempre falo, né? a gente disponibiliza para todos. E é como eu digo, o vereador, ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa que ele, tanto ele deve né, o mandato à sociedade, como ele também deve as explicações. Então, eu não estou achando, viu, meu diretor? 4577? Não estou achando, viu? Estou procurando aqui, só se está bem lá embaixo. É... Então, dizer que é sempre importante a gente tá... estar. Olha, já está em sete, sobe aí para ver de novo. É sempre importante a gente estar tá, né, à disposição de vocês também, para que vocês venham sempre a estar tá aqui com a gente participando. Ah, achei agora sempre aqui com a gente participando. Então, eu vou soltar agora aqui, com a permissão do meu querido J Fernando, já faltando 10 minutos para as duas, mas dá tempo ainda do momento esportivo que a gente traz com o nosso querido J. Júnior. Está na hora de botar esse jornal para ir para duas horas de novo, viu? E Jota descansa mais um pouquinho o almoço, viu, diretor? Venha de lá, venha de lá, meu querido meu querido... J Júnior, Baiuca.
5: Olá, boa tarde Alana, boa tarde Gilberto Oliveira, nossos queridos ouvintes que nos, ou que nos ouvem nesse exato momento. Hoje nós estamos aqui de volta no Momento Esportivo para trazer a notícia do Esporte Clube Jacuipense que ontem, ontem enfrentou o Santa Cruz, o Santa Cruz que é o último colocado do seu grupo e o Jacuipense ocupa aí a penúltima colocação. Foi jogo de vida ou morte, jogo dos desesperados, o mais conhecido... O linguajar correto do futebol. O Jacuipense saiu atrás perdendo pelo placar de 1 a 0. Foi um balde de água fria no torcedor que esperava a reação da equipe na competição. Já que o técnico deu adeus ao clube e ficando aí para assumir a responsabilidade o Fábio Flubal que tinha saído comentários que seria o Barbosinha, mas o Barbosinha estava assim no elenco, mas lá no banco. Quem estava frente a frente com a equipe, nas quatro linhas, foi o Pablo Fublau. Mas, assim, o Jacuipense, que volta a jogar agora no próximo sábado, diante da equipe do Ferroviário, o Jacuipense hoje ocupa a nona colocação da competição da Série C do Brasileirão 2021, tem 11 pontos e o Autos, que é o oitavo colocado, está ali um pezinho na zona de rebaixamento também. É, o Autos tem 14 pontos. Lembrando ao torcedor que o Jacuipense tem 11. Mesmo vencendo o ferroviário, que a Jacuipense vale a 14 pontos, não sai da zona de rebaixamento pelo fato do, Atos, do Autos do Piauí está com 14 pontos, mas tem três vitórias. Tem mais vitórias do que o Jacuipense. Então, a equipe continua aí treinando forte, não deu folga em seus atletas. Foga, entre aspas, hoje, pela manhã, não teve é, atividade física com os atletas que atuaram durante os 90 minutos da partida. Só se reapresentaram para os trabalhos a pronto de coletivo, tático, físico, só aqueles que não atuaram E trabalha forte essa semana porque já chegou o momento de dar a volta por cima Jacuipense volta a jogar sábado diante da equipe do Ferroviário E visando aí a sua segunda vitória na competição Já que já vem aí seguido de sete empates Sete empates como eu costumo sempre falar no futebol, hoje, o Jacuipense tem 13 jogos, 13. Eu preferia hoje, eu preferia hoje, né dos 13, está aí, perder é, 8 jogos, ganhar 5, que eu estaria com 15 pontos. Agora, empatar essa quantidade e só somando um ponto, isso aí futuramente só vem só complicar para qualquer equipe que esteja em qualquer competição. Então, portanto, está aí essa notícia do Esporte Clube Jacuipense que ontem empatou mais uma vez recorde de empate e volta a jogar no próximo sábado contra a equipe do Ferroviário e visando aí a sua segunda vitória na competição. Segue aí o programa Jornada Gazeta com a Alana Rocha, Gilberto Oliveira aí, o nosso diretor e aproveitar também, deixar um grande abraço para o nosso amigo aí, companheiro Rony Santos que está aniversariando hoje e abraçar o vereador Adonias que está aí também na sua entrevista. Valeu, Gilberto. Segue aí você e Alana Rocha no programa Jornal da Gazeta do Meio Dia.
2: 13 horas e 53 minutos. Hoje eu estou matando a saudade do tempo que é até duas horas do jornal, né? Jota já tá ali fumegando, querendo avançar no meu pescoço. Mas é aniversário hoje do Rony Santos, que está aqui aos sábados também. Deixa eu dar o um parabéns para ele aqui rapidinho também, né?
1: Parabéns. Feliz
2: aniversário, meu querido Roni do Salgado, que faz o sucesso nas manhãs aqui da nossa emissora. Miriam, eu tô dizendo a vocês, gente, eu só tenho dois neurônios, tique teco, viu? Se eu não anotar as coisas, eu não lembro. E até anotando, às vezes, eu esqueço. Mas vem aí, J. Fernando, já, tô, já invadi comi 30 minutos dele aqui, agradecer muito a ele pela paciência, pelo carinho. A gente sabe que nesses dias de entrevista, a gente acaba passando um pouquinho, porque são assuntos relevantes, importantes para os nossos ouvintes e para a nossa sociedade sociedade, e, claro, isso não seria possível sem a colaboração dos colegas e, claro, a boa vontade do Jota de fornecer aí, de emprestar 30 minutos do horário dele. E nós estamos saindo agora, então, amanhã, meio-dia, estou aqui coladinha com vocês novamente mais uma vez, agradecer a, a audiência de vocês até agora, um forte abraço mesmo do fundo do coração, tá bom? Lembrando que notícia é tudo aquilo, que não querem que se publique porque todo o resto é publicidade. Boa tarde, gente. Eu volto amanhã, meio-dia. Beijos.